0: Sequencer Talk. Music Gear, Synthesizer und Musikproduktion. Und hier sind eure Gastgeber, der Mugulator und Dean Freud. Ein herzliches Willkommen zum Sequencer Talk. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, deswegen hole ich jetzt auch gleich die zwei dazu, nämlich wir haben heute auch, oh, andersrum, so und zack, den Horstmeier und natürlich unseren mick Mugulator. Ja, Schön, heute ja. endlich mal wieder ein äh, Gast dabei und äh, bevor wir äh, damit anfangen, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das ganz einfach machen unter sequencertalk.synthesizers.de und wir quatschen normalerweise über Synthesizer und das Musikbusiness, Business, ne, um das mal so, so zu sagen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, äh, das erwartet euch hier. So, es gibt ja da so ein Synthesizer und bevor wir dazu kommen, wer bist du eigentlich?
1: Und warum ja. bist du hier? Warum ja. bist du Also erstens einmal danke für die Einladung. Äh, danke an den Mick, dass er da jetzt Platz gemacht hat, dass wir da nicht unter Kuscheln dürfen. Äh, ja. Und eigentlich schauen wir hier ein bisschen aus wie so zwei Sportmoderatoren, <lacht> Ich finde es ganz, ganz super. Ich bin Waldorf ja. und Städtler passt <lacht> <lacht> Total. Es ist eigentlich ja, sehr äh, was zu Also es ist wirklich äh, schön, äh, da zu sein. Ich habe heute schon einen, einen langen Tag mit, mit hinter mir, äh, wo wir uns ziemlich tief ausgetauscht haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Warum bin ich hier? Ich habe einen Synthesizer entwickelt, ähm, den ich also vor circa fünf Jahren in der ersten Form auf der Superbus vorgestellt habe. Von Modular-System hat sich das äh, entwickelt zu einer Desktop-Maschine und die haben wir im Vorjahr äh, äh, gelauncht. Das heißt, ab April 2022 ist der sozusagen wirklich ist der in den Handel gekommen und war ein Kind der Corona-Zeit. Also äh, ist Corona nicht nur schlecht, sondern da ist er eigentlich entstanden mit dem Nachteil, dass er da sehr isoliert war und ich dann nicht wusste, ob es mit Han irgendwann einmal prügeln für dieses Teil oder ob es dann applaudieren oder was auch immer. Es war beides weder in die eine oder andere Richtung so schlimm. Es ist äh, sehr gut angenommen worden, natürlich noch nicht die Reichweite und das Know-how drüber. Und das ist auch der Grund, warum ich da bin und dafür danke, dass ich die Möglichkeit habe, darüber ein bisschen was zu erzählen und auch über die Hintergründe, weil ich glaube, das ist auch schön zu hören.
0: Genau, so ist das. Ähm Hintergründe ist eigentlich der, 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 der spannende Punkt, weil eigentlich kommst du ja ursprünglich gar nicht aus äh, der Musikbranche, sondern eigentlich aus einer völlig anderen. Und wir hatten uns ja zur Superbooth äh, irgendwann mal ganz, ganz lange unterhalten, vor, ich glaube,
1: auch schon vier Jahren oder über. Ja, wieder... Du warst eigentlich einer der Ersten, der dann den Mick hingeschleppt hat, also um das auch nochmal zu sagen, das ist auch wichtig. Ja, das war ja schon so lange her, ja.
0: Und da ist mir ziemlich sofort aufgefallen, dass das Gerät eine völlig andere Haptik und einen völlig anderen Bezug hatte als viele andere Geräte damals. Aber da kommen wir auch gleich noch dazu. Wie bist du eigentlich zum Musikmachen gekommen?
1: <lacht> ja. Oh. Das ist eine gute Frage. Also Musik machen muss ich zwei teilen. Das eine, ich habe so ein klassisches Instrument gelernt mit äh, sechs Jahren Blockflöte und dann mit acht Jahren Trompete. Ich habe lange Trompete gespielt, bin dann umgestiegen zur Tuba und habe in einem Jazzorchester über 15, 16 Jahren äh, die Basslinie mit einer f tuba gespielt. Das ist also sozusagen die, die Musikkarriere so am Rande. Die Geschichte mit Synthesizer war so, dass ich mit 16, 17, 18 irgendwo, ich meine, ich muss zugeben, ich bin jetzt 62, das ist schon eine Zeit her, mich mit Analog-Synthesizer-Bauen beschäftigt habe. Das habe ich in meiner Jugend getan, das war dann irgendwann einmal mit 22, 21 Jahren Karriere, Beruf, einfach ein totes Hobby, konnte ich nicht mehr praktizieren, aber ich habe es lange Zeit gemacht. Und meine, von meiner Ausbildung bin ich Nachrichtenelektroniker und bin dann faktisch in die äh, Automatisierungstechnik über die Jahre gerutscht und komme eigentlich dadurch aus der Industrie und äh, habe dann 2007 ein Unternehmen gegründet, das äh, Steuerungs-, also Software- und Betriebssysteme für äh, programmierbare Steuerungen äh, gebaut hat. Da waren unsere Kunden, die großen Unternehmen im Industriebereich. Und mit dieser Firma, äh, die hat dann zehn Jahre lang gebraucht, bis sie sozusagen ordentlich gewachsen ist. Und da war dann daneben, eigentlich durch meine beiden Söhne motiviert, die heute so äh, um die 30 sind, einem zwei, äh, zweieinhalb Jahre jünger, die haben mich dann eigentlich durch die Nähkästchen Nähkästchenplaudereien, so Papa, was hast du früher gemacht und die ganze Synthesizer-Geschichte, habe ich ja meinen Söhnen erzählt, dass ich das früher mal gebastelt habe und dann kam irgendwann einmal der Saga mit 16, 17 von meinem Jüngeren, der Manuel, der zu mir gesagt hat, äh, ja Papa, das musst du wieder bauen. Ja? Und irgendwie habe ich gesagt, na sicher, <lacht> ja, das macht man ganz einfach so. Aber der hat mir dann Flo ins Kopf gesetzt und das war dann eigentlich mein Hobby. Ich habe tatsächlich begonnen, parallel wieder äh, mich dem Thema zu widmen. Vom beruflichen Kontext habe ich ja mit dem ganzen Thema Embedded Computing und Signalverarbeitung und dem allen ja zu tun gehabt und ich sage jetzt einmal liebevoll, mein Masterpiece ist ein und b 3 äh, Physical Modeling, das war so ein Projekt, so 10, 12 Jahre lang, die habe ich wirklich gebaut und die hat mir viel beigebracht, einmal so, äh, was heißt äh, Beauty in Imperfection und solche Themen, das war richtig sehr interessant und dort habe ich, äh, hat mich auch die Idee mit dem Synth nie ganz losgelassen und da hat man halt so herumgebaut ja? und äh, mein beruflicher Kontext hat mir da natürlich sehr viel geholfen, das in einer doch professionelleren Art zu machen und äh, nicht also mit zwei Transistoren und drei Widerständen irgendeinen einen, einen kleinen Sünd zu bauen, sondern schon digital und multitimbral und VA und so. Aber es war halt ein Hobby. Und wie ich dann also das Unternehmen verkauft hatte und mich zurückgezogen habe aus dem, äh, habe ich gesagt, naja, jetzt kann ich natürlich an meiner Frau im Garten helfen oder irgendwie anfangen zum Rosenzüchten und auch Orchideen Und dann habe ich gesagt, eigentlich könnte ich Synthesizer bauen und das habe ich dann äh, parallel angefangen und mit dem Ausstieg habe ich gesagt, jetzt mache ich meine kleine Company und mache das einfach. Und da möchte ich auch nochmal sagen, Schneiders Laden mit den Leuten dort, äh, die waren mir sehr hilfreich weil die mir mich dazu wirklich motiviert, es auch zu tun. Und das ist dann entstanden, als erstes Euroreg und dann, Eben jetzt komplette Desktop-Maschine. Und das war so der Hintergrund in einer Zeitraffer-Geschichte. War natürlich viel, viel mehr dahinter los. Aber es, ich mache das also jetzt nicht erst seit ein paar Jahren, sondern man kann sagen, in den letzten 15 Jahren habe ich mich schon sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja, sehr cool. Aber äh, kam nicht eigentlich zuerst das kleiner äh, Modul raus,
1: <lacht> der
0: das war, kam.
1: Ja, das war ein guter Punkt, danke, dass du es das erwähnst. Also Meine Idee war, ich mache was mit Euroreg, weil das war irgendwie so der, der Punkt, nur das ist mir vom Fleck weg ein wenig zu groß geworden, das Ding, was ich gebaut habe. Ich habe es zwar dann in uh, so uh, uh, t 32 Breite hingekriegt mit drei Höhenheiten, also da passt mhm. der 5 Dollar rein, entspricht also, ich zeige es jetzt also nur so, war sozusagen das Stückchen Format, das musst du muss dir das vorstellen, im Euroweg mit, mit einem fünften Regler. Und der war schon wirklich vierfach dimbral und ein kompletter, ausgewachsener VA, damals noch nicht in Stereo. Und den habe ich mit einem Raspberry äh, Pi 3 passierend äh, gebaut und den habe ich ins Euroreg gebaut. Na, da haben sie mich natürlich sehr, ähm, sehr willkommen war ich da nicht, also das wurde sehr kontrovers diskutiert, weil ihr ja ein Vollblowing-Synth in einem, in einem äh, analogen äh, eurex system aus mehreren Gründen einfach nicht wirklich reinpasst. Also ich hätte da einen kleinen Oszillator bauen können, das hätte gepasst, aber Polyphone, multitimbrale Maschinen äh, mit dem allen drinnen wo überhaupt keine Integration mit CV-Eingängen und so, das war irgendwie... Das war die größte, äh, die größte
0: Kritik ja. im Endeffekt, dass die Schnittstellen gefehlt haben, äh, um wirklich dann auch mit dem Rest vernünftig zu interagieren. Genau,
1: das Problem war natürlich für mich immer, weil das war jetzt nicht die Frage, die CV-Eingänge zu bauen, das habe ich dann auch ausgebessert bei der Revision 2, die ich dann auch noch nochmal gebaut habe, weil die Geschichte war auch witzig. Mit den CV-Ausgängen wäre es ja noch gegangen, aber mit Eingängen. Wie, wie, wie verschalte ich in einem Polyphonen mit geschärter Voice-Struktur und vier talm Was moduliere ich mit wem und warum? Das geht ja nicht so einfach. Mhm. Wenn ich einen monophon synth gebaut hätte, dann wäre das eine andere Geschichte gewesen und hätte es auch reingepasst. Und das ist auch noch immer eine Idee, die noch immer in der Luft hängt. Äh, die ist noch nicht ganz äh, begraben. Äh, aber... Ich hatte dann gedacht, okay, ich mache jetzt doch CV und habe eine Revision 2 von den ähm, M800, hieß der Teil. Und das war dann die M800 Revision 2. Tatsächlich zwei CV-Ausgänge, zwei Gates gemacht und Audio-Rate-Inputs, äh, mit denen man auch CV-Inputs -In aufzeichnen hätte können. Und das habe ich auch gebaut und mit dem wollte ich eigentlich ähm, auf der Superbus vor der, also nach der Pandemie eigentlich realisieren. Und man hat gesagt, ja, das versuche ich jetzt auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Das Problem war nur, ich hatte dann den Prototypen von Ende 900 schon und den wollte ich eigentlich nur vorführen. Und dann hat es dort irgendwie Bumm gemacht, weil da waren alle Leute einfach dann am, am 900er drauf und niemand hat mehr von 800 Revision 2 interessiert. Also so, so war es. Aber äh, was klar war, das hat ja kaum wer kritisiert, was die Maschine damals schon gekonnt hat, war ein, ein, eine Sache, die wo ich gesagt dann bau das doch in das richtige Format. Und das war tatsächlich die Geschichte, dass dann aus dem Eurek-Modul, was ja sehr schräg klingt, wenn man den Hintergrund nicht kennt, tatsächlich dann der Desktop entstanden ist, weil die Geschichte gibt es in der Richtung, glaube ich, so noch nicht. Und äh, jetzt ist er in der richtigen Dimension angelangt, vielleicht wieder in die andere Richtung ein wenig zu, zu groß geworden, auch wenn es um die Preise geht, weil da... Äh, ist es natürlich als Hersteller in meiner Größenordnung so, dass das mit wirklichen qualitativen Bauteilen natürlich auch ein Aufwand ist, den wir selbst betreiben müssen, sowohl in der Entwicklung als auch in der Fertigung, dass das Gerät natürlich seinen Preis hat und der wird auch jetzt nicht so hoch gejubelt wie das Gerät selbst.
0: Genau, das ist ja eben äh, das, was ich vorhin meinte. Ähm, da können wir auch äh, nochmal genauer drauf eingehen. Aber ähm, bevor wir zum Sound kommen und sowas, ähm, ich habe mir damals das Gerät angeguckt und dachte mir so, Moment mal, was soll das kosten und äh, wo zur Hölle hat der Mann diese Teile her, weil das fühlt sich schon sehr, sehr hochwertig an, sieht nicht nur toll aus, sondern wirklich, äh, wer den mal vor sich gesehen hat, das ist richtig, richtig äh, schöne Hardware und du hast mir auch erzählt, dass du ähm, die, die, die ersten Gehäuse da irgendwie bei dir sozusagen unten im Keller mit der CNC-Fräse hast gebaut hast.
1: Ja. ja. das ja, jetzt, jetzt, Dieser da schon. <lacht> Der Mick. Genau. Da.
0: Und, 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 und äh, Mick greift natürlich wie immer so ein bisschen schon vor äh, und kommt mit dem kleinen ah. Bruder um die Ecke. Da kommen wir nachher noch dazu. Okay. Äh, Lass uns
1: das jetzt direktieren. <lacht> <lacht> das,
2: ja, äh, das stimmt.
1: Also die Idee war ja die, das muss, muss klar sein, also ähm, die, die Schwierigkeit war es jetzt, einen Sünd zu bauen, der auch eine gewisse Wertigkeit vermittelt, weil es macht es also in, 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 in einer Miniatur-Unternehmensgröße wie so Maya aus also anderthalb Leute zu damaliger Zeit jetzt sagen wir so kann man sagen fast zwei äh, so Teilzeit also kommen auf zwei sind eigentlich drei Leute ist es natürlich äh, so, dass man äh, irgendwas bieten muss, was jetzt doch anders ist und äh, da ich wirklich ein Fan bin von von haptischen Dingen und auch von, von wie greift sich das an, weil das ist ja eigentlich der, der Sinn einer Hardware, dass man einfach einen Knopf angreift und Freude empfindet, wenn man an dem Ding dreht. Und das ist also definitiv mit viel Arbeit und da waren wirklich Iterationen dazwischen. Da könnte ich schon ein kleines Museum aufmachen, was da für Varianten davon wie schon Wie lang war denn haben. eigentlich
3: die äh, Entwicklungszeit
1: nur für den MD
3: 900? Ja,
1: also die, die Entwicklungszeit für den reinen MD 900 war circa... Äh, kann man sagen knappes Jahr. Also bis, äh, äh, sagen wir mal ein Dreivierteljahr bis zum ersten Prototyp, den ich äh, äh, zur Pandemie hergestellt habe. Da muss man mal wissen, da stand schon die ganze Engine durch den M800 Revision 2, weil der ist komplett kompatibel. Das war dann sozusagen nur die Bedienoberfläche und die Mechanik. Und die ist schon heftig Und genug. wie lange hat das gedauert? Das Das war die, also die gesamte Mechanik. An, an, an dem allen habe ich ein, ein Dreivierteljahr gebraucht, um sozusagen den M800 Revision 2 in den MD 900 zu gießen. Das äh, war aber bitte keine Zeile Software jetzt im Sinne vom Core. Der war fertig. Also das ist jetzt exotiert. Vielleicht auch diese Entwicklungszeit nicht arbeite an dem, sind Engine Teil und an den ganzen Dingen seit über zwölf Jahren, kann man fast sagen. So jetzt nicht Volltime, aber doch mit gewissem Druck. Also da steckt schon ordentlich Arbeit drinnen. Und die Hauptarbeit war ja die Panel-Elektronik zu bauen, die das ganze Interface macht mit diesen Assistenzdisplays displays äh, und also die ganze Bedienoberfläche. Und die äh, äh, inklusive dem Gehäuse, habe ich es in etwa äh, dreiviertel Jahr gebraucht. Dann äh, noch einmal ein Vierteljahr, um den nach dem Prototyp serienreif zu machen, damit das dann 2022 dann im April, das war circa noch mal ein halbes Jahr vom November weg, ähm, serienreif war. Und das war ein richtiger Ritt, weil wir kamen ja dann in die Bauteilkrise und Pandemie. Das hat ja ein, ein, ein und und ich bin da gestanden mit dem, die Leute wollen das jetzt tatsächlich vertreiben und verkaufen. Und ich habe nicht gewusst, wo die Bauteile herkriegt. Das heißt, das hat mir noch einmal Redesign-Runden beschert. Bauteile, die nicht zu beschaffen waren, rauszuschmeißen und eigentlich noch einmal anzufangen, obwohl das Gerät schon fast fertig da gestanden ist. Das war wirklich hart. Weil das war mir auf die Frage, ist es leicht oder schwer, so einen Sünd zu bauen? Ich sage ja, wenn man ganz besonders die momentane Zeit mit ihren Herausforderungen. Weil alles, was ich gelernt habe vorher, konnte der, nach der Pandemie mit den Bauteilthemen komplett vergessen. Ich bin bei der Schaltung gesessen und gesagt, den Bauteil nehme ich jetzt, geschaut, ob ich den krieg, habe ihn bestellt und in meinem Keller haben sich die Bauteile gestapelt. Ich hatte noch keinen Auftrag. Weil ja. Auftrag kriege ich dann, wenn ich einen Preis weiß und wenn ich weiß, ich kann ihn liefern. Genau. Und das ist nicht so, wie wir es in der Schule gelernt haben.
2: Ich also
1: also es ist eine Art, unabhängig von, von, von der Technik, aber mein Kreder war, es hat mir tierisch Spaß gemacht, das merkt wir mal an. Also ich mache das wirklich mit Freude und mit einer großen Begeisterung. Und äh, musste dann auch zugeben, nachdem ich das Gerät gebaut habe. Dann begann erst die richtige Lernphase, weil wir dann die Profis sich dafür interessiert hatten. Ja, da habe ich dann und dann kriegst du es aus der richtige Feedback. Feedback. Da kannst du dich dann noch einmal, senkst du wieder dein Haupt und sagst, okay, gehst wieder mit gesenkten Haupt in deinen Keller und du Kommen wir
0: gleich dazu. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon mehr oder weniger eine Viertelstunde äh, geredet, aber ich würde ganz gerne für die Leute, die das Gerät so überhaupt nicht kennen, mal ganz kurz runterbrechen, ja. ähm, was der MD900 oder beziehungsweise die Engine eigentlich ist, weil das sind nicht nur im Prinzip diese 16 Stimmen für vierfach timbral, sondern äh, gehört einfach auch, mal abgesehen von dem wirklich dermaßen druckvoll klaren Sound und das ist wirklich was, wo ich selten drüber äh, rumeiere bei digitalen äh, Synthesizern, aber das hat mich echt äh, definitiv, ich sag's mal, freundlich abgeholt. Ähm, das ist krass. Aber äh, Mick, ich gebe dir mal, warte, äh, ich schalte mal die Uhr an. Äh, fünf Minuten und dann kannst du mal runterrappen. <lacht>
3: das, das ist
1: vollkommen. <lacht> yo, yo. Äh, äh,
3: äh, seid ihr alle im Gebäude? Also, vielleicht ist wir es wirklich tatsächlich. versuchen wir mal so ein bisschen auf den Punkt zu kriegen. Ähm, drei Oszilla äh, Wir haben hier drei Oszillatoren. Ich schiebe ich es mal eben so. Und mache so ein bisschen äh, den super... Wir machen dazu eine, äh, einen Monolog, das wird dann also ein richtiger Rundgang. Hier ist jetzt nur, damit ihr irgendwie wisst, was ist das für ein Teil, äh, was ganz toll ist, dass es hier so eine Übersicht gibt über so eine volle Stimme. Und da haben wir hier äh, zwei Oszillatoren, die faktisch dasselbe können. Ich sage gleich was. Und einen dritten Oszillator, der faktisch tunbar ist und der aus Samples besteht, die auch gleichzeitig der äh, Rauschgenerator sind, da kommt vielleicht dann später noch mehr, dann gibt es einen Wave Shaper, der sitzt sozusagen da, da oder äh, da, also im Mixer oder an den äh, jeweils beiden äh, Soundenden und verformt alles. Schon allein damit kann man sehr viel machen. Die beiden Oszillatoren haben jeweils entweder Wavetables der sehr hohen Auflösungsqualität, äh, also wirklich das äh, das hört man, also man hört, sag ich mal, wenn man jemanden einen, äh, einen wavetable machen würde, würde man bei, sagen wir mal, mit Microwave 1, 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas hören. Hier hört man schon, ob es eine Frau ist und mit, welcher, äh, äh, mit welchem Unterton noch. Das hört also so, ist ein bisschen hochauflösender. So, dann gibt es in den Wavetables spezielle Funktionen um äh, das nochmal so ein bisschen das zu kann, shapen. Äh, und das, äh, erstmal sieht das toll aus, weil man hier so ein, äh, ich komme da hier leider nicht so gut dran, das ist das Dumme, äh, der zeigt an, wo er ist und mit äh, den, äh, da komme ich wirklich nicht gut dran, ich kann es nicht gut zeigen. Ja, ähm, man das kann. Eventuell kannst du hier mal den anderen, anderen, äh, anderen mhm. Typ einstellen, kurz ja. hier, so zum Beispiel diesen Shift Spektralen oder, so, oder
1: In-Stretch ja. ist so, gut. Genau.
3: Und dann verformt er den, das, das Sample, mhm. äh, äh, nicht Sample, das Wave-Table nochmal ein bisschen anders. Na, hier sieht man das nicht so, sehr gut. Das nach, das Na, nicht ist in Gelb sehen. und zeigt halt dann diese resultierende Wave an. Es gibt also innerhalb der Wavetable noch Algorithmen, die was verformen. Willst du das, wir so, können das gleich an man hört das jetzt auch. Also das ist
1: jetzt im Grunde genommen, ich nehme da jetzt kurz das Beispiel ein Sägezahn. Das heißt, man sieht hier, wenn man den Spectral Morph abschaltet, dann habe ich hier den Sägezahn. Okay. Ich hoffe, das, ihr seht das. Wenn ich das Spectral Morph jetzt einschalte, das ist jetzt nichts Besonderes nochmal vorher, weil wir können jetzt durch diese wave Table fahren. Das ist also eine Basic Waves, die morpht von allen möglichen klassischen Wave-Formen dadurch. Und wenn wir jetzt den Sägezahn lassen und wir schalten das Spectral Morph ein, dann gibt es so zum Beispiel den Harmonic Shift. Dann hat man. Da kann man jetzt verschiedene Algorithmen einstellen, die das Spektrum durch einen Parameter gesteuert ändern und je nachdem, was faktisch reinkommt, verändert sich das eingehende Spektrum klarerweise und der Algorithmus verändert das ausgehende Spektrum. Da kann man ganz coole Sachen machen, wenn man den jetzt in den Unison-Modus fährt. Da die
3: Okay? Ja, ja. Äh, das Problem ist, wir müssen immer so ein bisschen äh, rumspringen und jetzt äh, passiert auch, dass hier der, der das Mikrofon rumtanzt. Ich finde, also, das ist das eine. Stellt euch das also sozusagen immer vor, dass ihr mindestens zwei äh, Ebenen habt. Und das andere sind die algorithmischen Wellenformen. Äh, dazu stelle ich es äh, so hin. Und äh, bei denen ist es so, dass. Äh, durch das ja, gehen wir mal Jetzt auf von einen den anderen, ja. von denen und ähm, haben hier sozusagen so eine äh, eigene Art, was er damit macht. Hier morpht er durch verschiedene Waves. Äh, es gibt aber auch noch auch äh, ein bisschen abgefahrenere Sachen, wo man zum Beispiel na, wo ist der da ist
1: drin. Ich genau. Ich komme da. Ich, ja, komm. du siehst, du siehst nicht. Da wird da, es schwierig, weil du zwei ja. Männer die einen Knöpfen spielen. Ja. Genau, das ist echt von hier aus nicht möglich. Das ist so, bei einem Algorithmus-Oszillator haben wir im Endeffekt die Möglichkeit, die Algorithmen faktisch eher die Abteilung der klassischen Kurvenformen. Also ich fange vielleicht mit dem vr an. Der v beginnt mit einem Sinus und kann jetzt quasi anstelle der Wave-Table-Position ist dieser Shape-Parameter jetzt der, der jetzt das Signal stufenlos von einem Signalform in die andere Moved und somit die Klassikers abbildet. Das ist zum Beispiel eine so eine Geschichte. Ja. ja, und
3: dann hat man ja, dass das Lustige ist, ja, dass auch da äh, sozusagen im, äh, in diesem Algorithmus noch zweiten, ja, eine hören. zweite Bewegungsachse hat. Optisch. Genau.
1: Und das ist jetzt eine Pulsweite, die ganz anders klingt. Das ist h Ja, und das ist jetzt, äh, wenn man den wieder in der Unison, 4-Unison-Lehrer, dann klingt ja schon. Das ist jetzt nur der Oszillator, ein Oszillator ohne irgendetwas. Und das ist jetzt vielleicht so ein Punkt, dass die Oszillatoren durchaus schon ein, ein hohes Spektrum aufweisen, was natürlich in einem virtuell analogen Kontext, wenn ich viel Obertöne habe und ein hohes Spektrum im oberen Anteil habe, dann kann ich das natürlich wunderbar nutzen und schon. Am Beginn eigentlich mich mit diesen Modulationen über mehrere Achsen, wie der Mick das richtig gesagt hat, schon ziemlich austoben. So ist. und
3: jetzt machen wir noch eins, machen es damit es ein bisschen schneller ist, einfach nur so ein ganz schnell, was kann es. Also erstmal haben wir Filterhüllkurve, zwei Amp-Hüllkurven, die man hier oben umschaltet. Was ihr nicht so gut seht, ist die eigentliche äh, noch eine Mod-Hüllkurve, die hier ist, die Dafür haben alle uns? hier oben so ein Taster. Dann habt ihr dann natürlich die üblichen Sachen und dann könnte man das auch entsprechend sehen und, ents und entsprechende Shapings und so. Das heißt also, ihr habt jetzt schon mal, äh, der ist immer Stereo. Das heißt also, schon die Oszillatoren haben äh, jeweils immer Panning, selbst die Effekte sind Stereo, alles, es also ist von vorne bis hinten immer ein Stereo. Das muss man äh, überlegen, dass das also alles immer doppelt äh, dran ist. Dann haben wir zwei Filter. Die Filter sollten wir vielleicht mal ansehen, weil äh, das gut, nee, äh, ich würde sogar den sagen Mix, eher den äh, den den Mixer, ja. weil dann haben wir hier wie bei ähm, Yamaha Synthesizern oder beim Radius ähm, praktisch für jeden Kanal ein, also zum Beispiel für das für den ersten und für den zweiten nehmen wir den oberen Filter für den für diesen Noise zum Beispiel dann das äh, zweite Filter, die sind äh, sonst identisch, da gibt es verschiedene Filtertypen natürlich, die kann man hier sehen, da auf dem Display sieht man es da, das äh, sind so äh, eigentlich Klassiker, SAM und äh, MS-20 inzwischen dabei und äh, Moog filter und mit verschiedenen Flankensteilheiten und äh, Typen passen. und sowas. Ja. Ja, und dann haben wir halt noch drei LFOs, die im Moment bis 270 Hertz gehen und später bis 1000 Hertz gehen. Also ja. wirklich schnell. Äh, drei Stück, die alle gleich aufgebaut sind und mit Sync und alles weiter. Und ja, und wir haben, das finde ich sollte man echt erwähnen, bevor wir die anderen Specials sagen, äh, das ist, na, wo das haben ist wir so. denn die... Die Effekte, ich sehe ja,
1: sind da. den Effekt. Äh, ja, so. Knopf einfach
3: nicht von hier, das, äh, wenn du hier äh, mal einfach einen Effekt einstellst und mal einfach anschaltest, und da sieht man erstmal wie viele Effekte es gibt und es ist, dann gesammt, ist glaub, eine nix, ganze ja. Reihe von Effekten, die ihr pro Multislot, es gibt vier Multislots, äh, da rein schalten kann, wenn hier on eingeschaltet wird, ja, genau. kommt der Effekt so. halt ja, dazu. Zum Beispiel mal
1: Kurz einmal, äh, Param, äh, nicht parametrischen Stereo -Delay. Stereo Delay. Das, das ist äh, jetzt der klassische Stereo Delay, was Ping-Pong macht. Das wird man wahrscheinlich hören, mit dem Feedback natürlich. Schreibt mal und
3: zwei, drei andere Effekte dazu, damit und ja. oder, oder noch besser. Wir nehmen einfach mal hier den Fader, schieben diesen ja. nach unten
1: ja. Sind, äh, und sehen genau mal, 10. was
3: hier an, an Zahlen steht. Es stehen nämlich neun, glaube ich, 10, 10. Und 9, glaub ich. 10. 10. Mhm. Und das heißt, es gibt zehn Effekte. Also man
1: kann da also pro jetzt zum Beispiel an Reverb mal anschließen, jetzt wir dann noch mal den auf Large.
3: Ich kann das ja immer machen, dann ist das, kannst du
1: spielen. Ja, genau. Mitgerät. Das ist jetzt der Finscher. Der Finscher. Der Finscher. Okay. sieht immer die Grafik. Was vielleicht noch besonders ist, der Kompressor, der drinnen ist, der hat noch die Möglichkeit, dass man die Sidechain auch noch einmal von Sidechain-Boost von einem drum computer setzen kann. Das heißt, man kann die drum instrumente auf eine Sidechain mixen, die man wieder hier als Quelle nimmt. Damit kann man also dieses Tacken nachbauen, indem man hier den Sidechain-Kanal wählt. Das heißt, dann reagiert der Kompressor auf die Summe der gemixten Sidechain-Informationen im Drum Computer. So, und
3: jetzt haben wir noch eine Sache. Erstmal, dass man hier, tatsächlich sieht man hier, das ist der Sample-Oszillator, der eben auch der Rauschgenerator ist. Dann hat man halt auch hier Samples. Und man sieht hier wirklich die Wellenformen zweimal aus Gründen. Das ist auch Multisampling-fähig. Und Da müssen wir jetzt nichts machen. Ich will nur ganz kurz, um das einmal rund zu machen, und es gibt noch ein Feature, was wir vorher zeigen, und dann kommt erstmal wieder die dran, es das gibt sozusagen an. ein ganz kleines Ableton hier drin. Hier ich sind das. Clips, die eigentlich genauso funktionieren, als hätte man äh, ein Ableton, also jeder der Clips ist halt ein äh, auf, auf einer bestimmten Spur hier und kann halt, äh, Drums und so weiter steuern. Ne? Und, und zum allen Überfluss, das halten wir jetzt mal einfach hier rein wird das hier auf äh, einem beliebigen Pad gesteuert, äh, gespiegelt und man kann das hier einfach umstellen.
2: Und... Ah,
3: ...so, sehr gut, so, nennt man, so ist die Zusammenarbeit ganz gut. So, das heißt also, ihr könnt da rein, und dann jetzt kommt noch dazu, wenn man da irgendwas dran ändern möchte, dann geht man hier rein und könnte hier auch noch äh, die Sachen reinzeichnen, so, und sich die angucken. Und damit haben wir jetzt erstmal so einigermaßen abgefasst,
1: was der MD 900 so grob kann als wichtigste Funktion. Das, die wichtigste Information ist, er hat vier Timepress, das heißt, dass vier Synths äh, teilen sich, also eine Voice, das kann ich kurz noch mal hier schon zeigen, dann sind wir wirklich durch. Man sieht hier die Stimmallokation, das heißt er hat 16 Stimmen, aber er bedient sich aus den vier verschiedenen äh, Klängen oder Timbres, holt er sich die entsprechenden Stimmallokationen und benutzt die quasi gemeinsam. Und der fünfte Part ist die Drum Engine, das ist halt dann der Grid oder äh, MIDI-basierte Drumspur, wo man dann halt auch die, die ganzen instrumente drinnen hat die man dann aber als BF zuordnen kann das ist eigentlich die genau wie wie beim sh4d nur
3: in stereo und aber auch von der idee her genauso nämlich ein rhythmus track und vier Synthie tracks aber mit multi samples und dadurch könnte man natürlich auch ein bisschen schummeln jetzt stelle ich aber endlich den äh, den stereo an. wieder aus damit mhm. äh, da, äh, haben wir überhaupt nicht angehabt offenbar toll. Okay.
0: Doch, war ein. Okay,
3: war ein. dann da hast du uns vielleicht Ding geholfen. Ich, das ist ein
1: kleiner technischer Umstand zur Erklärung, dass der Dean, wenn wir Stereo umschalten, ein Echo hört und deswegen... Das,
0: das liegt einfach an der Software, die wir hier nutzen, äh, wenn einer der Parts äh, Stereo anmacht. Äh, dafür ist das nicht äh, im ja. Prinzip nicht ja. aus. Äh, völlig egal. Ähm, was aber wichtig äh, zu wissen ist, das ist keine Groovebox in dem Sinne, sondern eigentlich... wobei. Aber egal, <lacht> eigentlich das ist es ein äh, Premium-Synthesizer Premium ja. äh, Premium-Synthesizer mit Drum part Aber äh, wenn man sich so das anguckt, könnte man auch äh, sagen, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, das ist schön, äh, nicht nur sehr, sehr hübsch, sondern tatsächlich auch äh, sehr Groovebox-like an vielen Stellen. Und äh, wer dann halt, wie gesagt, an den... Ähm, sh 4 d oder zum Beispiel ein äh, Circuit denkt, daran ändert mich das so ein bisschen. Ne? Äh, VA-Synthesizer und ähm,
1: ja, also mit, mit, mit,
0: mit einer relativ einfachen äh, Drum-Sektion, aber trotzdem mit, mit einem Clip-Ding. Aber halt der, der Synthesizer ist ja das, was es ja eigentlich so, so richtig hervorholt, weil der Sound ist einfach ähm, nicht nur wie, wie viele, ähm, und das ist das, was ich glaube, ich auch gerne hervorstellen möchte. Der Sound von deinem Gerät ist eben nicht wie viele aktuelle VA-Synthesizer, die ich sag mal, wie, wie, wie ein Plugin wirken, wenn du dir über eine äh, ähm, Anlage hörst, sondern da ist ein Druck dahinter äh, in einer, in einer das nicht, dass es muddy ja. ist, sondern äh, es ja, ist so in, 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 in the face, da, dass ich wirklich da stand und dachte mir so, das, das rumpelt nicht unten rum, sondern das drückt und das ist vor allen Dingen in den oberen Mitten fand ich diesen Sound so dermaßen äh, trocken und prägnant, dass sich das wahnsinnig gut durchsetzt.
1: Ja, also ich, ich denke, dass das ist so, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, kann kennt natürlich jetzt die Geschichte dazu, habe ich immer gewusst und das war ja nicht die Design-Grundlage ist Quatsch. Also, äh, das weiß ich nicht. Ich sage nur meine Meinung. <lacht> ja, ich bin da ehrlich, aber da bin, ich, da bin ich einfach ehrlich. Also, es ist so, ja, und ich denke, der Grund, warum das so ist, äh, liegt erstens mit der Stereoauslegung. Das ist einmal definitiv ein, ein, ein Punkt, der sicher den Sünd gut tut, weil das ist das, was man in Plugins typischerweise gut verwenden kann, Gleich, das im Mix immer ein Problem ist. Das wissen wir auch. Also, Stereo ist jetzt nicht das Allheilmittel, be bedeutet auch. Nachteile, Aber in dem Synth ist es ja noch überschaubar, weil man ja nicht Millionen Sachen übereinander türmen. Und der zweite Grund, und ich denke, das ist der, wirklich, der wirkliche Grund, ist diese doppelte Auslegung der Stimme mit den zwei Filtern. Weil damit habe ich nämlich genau das Problem, ganz ehrlich, wenn man zwei MOOC-Synthesizer parallel spielt und damit quasi einen polyphonen Sound erzeugt, dann ist das brummig und obertonlos, wenn man hier Sägezaun mit einem Tiefboss schäbt. Das klingt als Monostimme super, aber nicht im polyphonen Kontext weil Obertöne fehlen. Und mit dem Wave-Table, die wirklich sehr liebevoll implementiert ist, muss ich sagen, die wahnsinnig aufwendig waren, viel Zeit kostet hat. Nicht daran, weil das so viel Arbeit ist, sondern weil es erst lernen musste, wie es wirklich geht und wie man es auch wirklich richtig implementiert. Und das war dann am Ende des Tages ein, ein wichtiger Punkt, dass der Overtonanteil damit wieder angereichert ist. Und damit hast du eine gute Balance zwischen den Tiefen und eine gute Balance zwischen den Höhen und die Mitte kannst du damit auch gut ausbalancieren. Und deswegen kannst du die Sound so bauen, dass sie auch dann dorthin mehr oder weniger ihr Frequenzspektrum legen, was du in jedem guten Mix dann mit vielen Equalizern machst, kannst du damit gut ausbalancieren. Und das ist natürlich für diverse Genres wichtig, ja. sie die Sound so herzurichten, dass sie dann auch passen und sie nicht gegenseitig im Weg sind. Jetzt ist der Mick im Shaper, der ist, der hat mich selbst überrascht, mit nur nie sondern auch die anderen ich hätte nicht gedacht, weil den hat es in der ersten Version nämlich nicht gegeben. Ich habe die Audio-Engine vom Shaper fertig gehabt, aber die Grafik nicht und ich wollte den Synth ausliefern und deswegen ist der in der ersten Version eigentlich nicht äh, existent gewesen und ist erst jetzt in der Version 220 drinnen und macht wirklich eine gute Figur, denke ich.
3: Ja, äh, was ich äh, unbedingt für Freaks und für alle, die... Äh so sich überhaupt mit Synthesizern beschäftigen, kommt jetzt nur eine Frage. Was passiert denn eigentlich zwischen diesen Oszillatoren? Denn ihr habt ja, wenn ihr zum Beispiel sowas wie den Iridium, der steht hier hinter mir, jetzt aber nicht so gut im Bild, <lacht> äh, äh, seh, äh, kennt, wisst ihr, dass die Engines sehr stark sind, aber zwischen den Oszillatoren passiert nichts. Hier, wenn wir jetzt hier drauf gucken, Steht, sieht man erstmal nicht sowas wie FM und so weiter. Und das liegt daran, dass wir okay. äh, ähm, die Matrix hier, äh, die hat es in sich, denn die hat zum Beispiel Oszillatoren als Quelle. Äh, und da würde oh, man das so machen, dass wir hier auf dieser Seite Oszillator 1, 2, 3 und äh, äh, so weiter haben. Und wir haben als Quelle auch die Filter, die beiden als Quelle. Das heißt, das ist ein Audiosignal. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie Ringmodulation haben wollen, könnten wir natürlich auch einfach eine Verknüpfung zwischen den, ja, wenn man will, einfach nur die beiden Oszillatoren. Das wäre das, was alle kennen. Da gibt es übrigens auch noch einen anderen Trick. Das heißt also, die, die Matrix hat da eine ziemlich hohe Bedeutung. Und nicht nur, dass die Matrix da ist, sondern auch die hat hier ausreichend Einträge, hier, das sind äh, die 24. Einträge, das sind 24. Das heißt, hier gibt es einiges
0: zu modulieren. Pro Part, das wenn das, ähm, ganz, ganz, ganz kurz, äh, pro Part. Ähm, das ist nochmal ganz wichtig ah, zu sagen, bei ja. vierfach Timbral.
2: Das,
1: äh, das haben wir auch noch nicht gesagt. Jeder Part, das ist wichtig, danke dir. Jeder Part hat seinen eigenen Effekt-Stack mit, äh, mit diesen zehn Slots. Und natürlich, die Matrix ist, ist Teil jedes einzelnen Parts. Und was da vielleicht noch schön ist, da gibt es die Animation herinnen und man sieht also die Animation, wo dann die entsprechenden Modulationssignale vom Ziel sind. Also man sieht den, den Ausschlag des Ziels und man kann hier auch mit der Polarität äh, diese problematische Geschichte bipolare Modulatoren versus unipolare Modulatoren. Und jetzt
3: kommt's, Zeig uns doch mal, wie man so ein Mod-Routing macht. Wie geht denn das so LFO 1? Sag mal, Bob, erklär doch mal.
1: Bob, der Ingenieur. Ich wähle dazu, wir beginnen mit einem Wir haben den Sägezahn. Wir wollen diesen Sägezahn jetzt eine Frequenzmodulation verpassen. Dazu brauche ich nur, also ich wähle meinen LFO oder Envelope, egal was ich nehme, jetzt an LFO. Bleib auf dieser Fokustaste, bis die zum Blinken beginnt. Damit habe ich jetzt automatisch hier den LFO1, das sieht man hier nicht so toll, als Quelle in dem ganzen drinnen. nur meine
3: Kamera, aber ja. so
1: oder so, äh, Und wenn ich jetzt auf dem Oszillator oder welchem Signal auch immer, solange es blinkt, heißt das, dass die Drehung meines Ziels, wie zum Beispiel jetzt der Course, das Frequenzrepräsentant, äh, wenn ich den jetzt drehe, ist der Knopf im Moment, solange das blinkt, eigentlich der Amount-Träger. Ja, ich bestimmt den Amount. Und wenn ich dann den richtigen, ich wenn ich jetzt. sage, nein, wie doch den Oszillator 2, dann kann ich den genauso wählen, aber wir halten jetzt den Oszillator 1 fest mit dem Amount e und jetzt beende ich das Ganze. Und jetzt habe ich da
2: mein
1: LV, da komme ich auch gleich zu einer richtigen schönen Funktion, man kann das als so User tragen und das im Treppen machen, Dann machen
2: wir den mal ein bisschen schneller.
0: So, hier ja, stellen wir doch mal gleich die, die, die Preisfrage der Preisfragen.
3: Nur einfach eine, eine Modulation von ganz stinknormalen LFO. Das soll wir noch sagen. LFO äh, sind wir gerade ja. dabei hätten wir natürlich den, äh, den da festgehalten und hätten auch äh, hätten an dem zum Beispiel gedreht dann hätten wir noch FM zwischen dem und dem her Also das Schöne ist
1: man hat auch eine Drag and Drop Funktion für die Matrix man kann das natürlich klassisch in der Matrix auch so machen man wählt ein Ziel aus hat da die Quellen die man durchblättern kann und hat hier die Ziele die man durchblättern kann und hier den Amount und das kann man natürlich mit selektieren auch jederzeit wieder ändern also das ist die Matrix ist da durchaus für einen Hardware Synthesizer sehr selbstsprechend und die bipolar, unipolar Umschaltung ist also wichtig für die Sounddesigner, dass äh, das richtige Ergebnis kommt, weil das ist ja eine Mischung von verschiedenen Signalen, die man da eigentlich in Wahrheit macht.
0: Genau, äh, jetzt mal in, gleich, wo wir gerade beim, beim LFO waren, äh, du hast ja auch gerade gezeigt, dass man das so schön einzeichnen kann. Wie schnell geht denn der LFO?
1: Der geht jetzt momentan bis äh, äh, der hat also jetzt die 100 Prozent. Wir haben 217,4 Hertz. Bei dem neuen äh, Update, das jetzt kommen wird, geht es auf 1000 drauf. 1000 Hertz. Damit hätte ich
0: dann drauf. auch äh, Mix äh, äh, als
3: als bestimmt. meistens kann, denn der Mog One ist zum Beispiel so einer. Ja, genau. So, ja. Wir
1: machen LFO 1. Ich hoffe, das sieht man in der Kamera. Und ich gehe jetzt auf die Rate drauf. 1000. Jupp, so, das ist cool. Das hängt audiomäßig jetzt nicht dran, aber der Mick, Mick hat es schon gehört heute. Also das ist am Weg. Äh, da ist eher das Thema noch die Skalierung am Knopf. Äh, jetzt auf Frequenz äh, unten, wie wir es genau fein aufgelöst haben und wie das nach oben hin rastert. Das ist eher ein engaubes Thema, als wie das Thema vom Engine. So,
3: und jetzt hier haben wir so ein paar Waves, um einfach zu zeigen, dass der da so das ein oder andere spezielle Wave, das ist normale Wave, das ist noch nichts Eingezeichnetes. Oder sowas. Und das, das ist hier sein. eben sowas. Und das kann man dann halt notfalls auch äh, glätten. Mit dem,
1: äh, ich treffe das bestimmt schon wieder nicht. Was ich einfach, <lacht> er sieht es ganz weit weg. Und wenn er schräg ist, sieht er nicht aufs Display. Das ist einfach das Thema. So, da, wenn ich jetzt zum Beispiel so Treppen zeichne, ja, ich mache da jetzt bewusst so, so Treppchen rein, äh, die. So, dann hat man das Thema, dass das, das Ganze kann man jetzt natürlich smoosen, indem man die Flanken sozusagen äh, schräg interpoliert. Ein Flankenstein. Und, genau, ein Flankenstein, damit man äh, scharfe Step, damit hat man eine Ort Kompromiss zwischen Step, äh, LFO und eigentlich äh, user Waveform gezeichneten LFO und das ist eine recht praktische Geschichte. Cool. Die werden gespeichert und mhm. sind natürlich alles synchronisierbar. Also man kann da jetzt sagen Keyboard und Beat. Uh, nur rein mit Beat, das heißt Keyboard und Beat heißt, der resetiert immer mit jedem Tastendruck, beginnt er von, von vorne. Ich mache einmal langsamer. Naja, der ist jetzt auf dem Beat, dann dann wir mal weg. So, das gleiche. Bei Keyboard, wenn ich sage Run, dann rennt er frei. Ja? Wenn ich den auf Keyboard setze, beginnt er immer bei jedem Tastenanschlag von vorne. Und das gleiche geht auch bei der Beat-Synchronisation. BPM wird er freilaufen, allerdings beat-synchronisiert und mit uh, Keyboard und Beat wieder auch immer residieren.
3: Übrigens ist natürlich äh, klar, was hier rot ist, muss man antatschen und dann kann man es bedienen mit dem entsprechenden äh, Knopf. Äh, das ist aber so gemacht, dass sozusagen die wichtigsten Parameter immer erstmal blau sind, damit man da dran kommt. Bestes Beispiel, Hüllkurven sind natürlich erstmal ADSR natürlich da drin. Äh, die sind sofort hier äh, zu steuern und was oh, man dann noch sure. so braucht, da äh, tippt man dann halt drauf ratio. und dreht dann an den Knöpfen da. Genau. Das also kommt da jetzt so eine,
1: zum Beispiel die Attack-Ratio, kann ich das da knicken. Ne? Die kann ich unabhängig und die decay release, uh, release ratio kann ja knicken. So. Da kannst alles. du knicken, ja. Kannst du <lacht> knicken. Uh, ja, also und des Weiteren, was vielleicht noch ganz erwähnenswert ist, man kann an Ort MIDI-Learn machen. Das oh, heißt, das ist, ja, ich das kann ist, jetzt mh. da hier uh, drauf bleiben auf dem Label und wenn ich dann hier äh, ich ein Signal mache ich. ich, ich mache den hier, da jetzt gerade den Decay quasi auf jetzt dem... Steht hier auf dem okay. Schaut mal. Und jetzt durch den Decay steuere ich jetzt hier.
3: Das kann man auch beweisen, dass das geht.
1: <lacht> ja, also die Idee ist äh, einfach, ich habe ja überall Knöpfe, MIDI-Controls auf meinem Keyboard, wo auch immer. Äh, da kann ich mir natürlich unabhängig von den ohne dies schon vielen Knöpfen natürlich noch Knöpfe rauslegen äh, meiner Wahl und die dann äh, entsprechend.
0: Das funktioniert dann auch äh, bei den Effekten, äh, zum Beispiel
1: auch da in der Sektion? Ja, das funktioniert jetzt noch nicht bei den Effekten. Der Hintergrund ist der, ist auch jetzt in der nächsten Version, weil es äh, gibt hier einen Umstand, den möchte ich vielleicht kurz klären, weil das ist einmal heftig. Jetzt, ich habe jetzt zwei Mode-Delays hier herinnen. Das wird in der neuen Version nicht mehr geben, weil es kaum Sinn macht, dass man drei Mode-Delays hintereinander ansetzt Uh, der Hintergrund ist der, ich kann es im Moment nicht adressieren, weil den Unterschied zwischen den, das ist zwar nett das Feature, dass ich drei haben kann, aber ich wüsste jetzt nicht, welchen ich wie von außen erreiche. Und das ist der Grund, warum es nicht hat. Das wird gerade umgearbeitet und dann ja. Nächste Version hat das. Weil es ist ganz wichtig. Also, da haben sie mich auch schon. Daumen hoch. <lacht> ja, verstehe ich, weil das waren technische Umstände, die, die erkläre es jetzt auch ein bisschen, weil es ja mhm. dort erkläre, dass er gewisse Dinge, die nicht nur in Faulheit oder hat sich niemand dabei was gedacht, sondern die einfach ein paar technische Hürden, die man ausgleichen muss. Und das war da, der Punkt. Wenn es nur mal ein Motile gibt, ein Reverb, dann ist immer alles klar, wer wer ist. Und damit kann man es auch von außen adressieren. Das ist der Punkt.
3: Und mhm. jetzt zeigen wir noch mal einmal, damit ihr so ohne, ohne Köpfe einmal mal so, äh, wie das hier aussieht, damit ihr das einmal gesehen habt. Ihr habt hier tatsächlich... Ihr stellt euch bitte so vor, links, rechts. Ne? Ich drücke einfach hier und dann kann ich, äh, ich habe hier einfach wirklich einen echten Stereo-Synthesizer. Das ist wirklich die andere Hüllkurve als die hier. Kannst du kann das
0: vielleicht ein bisschen erklären für die Leute im Podcast?
3: Ja, äh, okay, ja, stimmt, du hast recht. Ich drücke, <lacht> ich habe hier auf der Amp-Envelope einfach ein AB. LED und ich drücke einfach und kann die, kann die dadurch wechseln und äh, habe aber ein Knopfset, äh, also ein Faderset dafür, ein beleuchtetes, die übrigens so einzustellen sind, dass wenn die Fader den, den Originalwert erreichen, entweder, dass die dann ausgehen an der Stelle bzw. Äh, angehen. Äh, und das bedeutet, dass halt, wenn ich jetzt hier zwischen A und B umschalte, kann ich halt für links und rechts schon mal einfach eine eigene Hüllkurve so. einstellen. Genau. Um die sind die, alle,
1: sind die alle schwarz? Der Hintergrund mhm. ist der. Man sieht jetzt oben zum Beispiel hier, wenn ich den schiebe, dann ist der, der, der Teil, das ist jetzt nicht so gut sichtbar, in einem kleinen Assistenzdisplay oben, bin ich out of range. Das heißt, wenn ich den jetzt runter schiebe, ich mache es so, dass man das sieht, und ich jetzt ihn abgeholt habe, dann beginnt er zu leuchten. Und in dem Moment... Übernimmt er den ohne einen Sprung. Wie man also
3: sieht, sind die anderen Leuchten nicht. Das heißt, das ist nicht. Ein wenn ich sie abholen,
1: übernimmt er den und so kann ich jetzt alle mehr oder weniger abholen. Das gilt auch für die anderen Regler, also die, die irgendwo stehen. Na, zum Beispiel der, der Kurs, der steht da jetzt irgendwo. Das heißt, irgendwann einmal beginnt er dann übernommen zu werden und dann kann ich ihn mitnehmen. Und das ist.
0: Sie da halt immer jedes Mal in diesen kleinen äh, Scribble-Script-Displays. Äh, ja.
1: Musst du, musst du dann reinschauen, weil äh, es ist natürlich ein Führ und Wider, weil wenn du jetzt blind hingreifst und du drehst auf einen Regler du bist aus dem Bereich, dann tut sich einfach nichts und das ist natürlich beim Sounddesign schlecht, deswegen kann man das halt ein- oder ausschalten. Wenn ein fertiger Sound ist und du willst verhindern, dass jetzt irgendwo mit Ankommen irgendwo Soundgröber verändert wird, dann ist das eine gute Methode, das zu aktivieren.
0: Ist es denn umstellbar, dass du äh, das umstellbar. Auf, das auf, 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 auf Jump äh, einstellst und ja. dann hast du dann instant, okay, gut. Ja.
1: Das Tracking aktivieren oder nicht aktivieren, das ist der cool. ja. ja, das ist äh, der Punkt, so wie, wie er sich anhört, äh, vielleicht jetzt kurz zu dem Thema Multisemble noch äh, ein, ein, ein Ding, wenn man hier, äh, bitte danke, dann ist das so, wir haben hier jetzt zum Beispiel äh, so einen, einen CS80 Pad Sound. Ich, glaube, ich kann das auch wieder ja. spielen, dann kannst du drehen. So, die Mix Generator den schicken wir durch den Filter A, der jetzt in dem Fall bei dem äh, Teil nichts macht, weil man, wenn man hier mit der des den CS80 Sound nachbauen. Ja? Äh, der zweite Teil, der Mix, ist der Ding, wenn ich den jetzt wegnehme, spielt der Mix jetzt sozusagen nur den Pad. Das ist der Pad Sound. Und jetzt kann ich den wieder zugeben. Den wegnehmen. das heißt wir sind da schon in der Lage, eben durch diese Doppelstruktur in einer Voice bereits eine Art Layering zu machen. Das nutzt man zum Beispiel auch für die Samples. Für die ein weiterer Teil ist, wenn wir jetzt in die Strings gehen, sorry, das sind die Strings, ich musste suchen, dann sind natürlich jetzt solche Dinge wie Warm Strings. Ich ein bisschen, bis die geladen sind. Er erledigt, ja, wird, die sind wirklich
3: steht er dann Lied, Lied, er. Schon. Ja. Jetzt haben wir das. Ich spiele jetzt über alles und das ist ein Multisample.
1: Deswegen können die sich. Das schaut dann so, das so aus. Das ist hier. Das heißt, man arbeitet wirklich mit Regions und mit mehreren Samples und mehreren Looppunkten verschiedenen. Und das ist natürlich dann in Kombi mit der Voice und mit dem Filter. Kann ich dann wirklich da. Nicht, da
0: so, an dem Punkt äh, äh, mache ich die zwei mal ganz kurz leise, denn man versteht sie leider überhaupt nicht mehr. Äh, ganz nebenbei, Jungs, falls ihr mich hört, macht mach den. den Sind Sie also.
3: leiser? Ja, das habe ich. Nee, nee, das mache ich hier. Okay. Kontrolle ist gut. Habe ich mir schon ja, fast danke. gedacht, dass das zu leise ist. <lacht> Aber wir haben ihn gut geredet. ist ja. zu leise, das ist nicht leiser. <lacht> so, jetzt kannst weißt du also das äh, was erklärt worden ist dass hier wenn ihr jetzt da auf das display seht, seht ihr dass es verschiedene Samples sind die ich hier so nach und nach spiele und das ist es ja und jetzt mache ich den Zünd noch mal laut damit man das auch hört Das dauert drei Sekunden, so jetzt mach ich das nochmal in Stereo, weil es macht bei so Strings schon Sinn. Ja,
1: Chor. Cool. Jetzt
3: habe ich nur das Stereo wieder ausgestellt. Dann machen wir den Chor noch nochmal an. Den stehen wir nochmal an, das tut mir leid. So, so jetzt kurz knacken und jetzt... Das ist so von für den Eindruck gut. Und natürlich ganz interessant, vielleicht gießen mal sogar zu meinen Sounds. Da gibt ja. es nämlich so ein, zwei Sounds. Vielleicht machen wir das so lange, dass wir die da. diesen äh, Stereo ja. haben. Äh, ja, diese, nee, da unten die. Weil das Gute ist, das Gute daran ist, das Gute darin oder so. Äh, wo sind denn diese Fluppy-Sounds? Äh,
2: F. F. Das nee, nee, so. nee, die heißen nicht Die <lacht> nee, musst du wissen. Ich, bei kann, deine. ich kann das schon
3: wieder nicht lesen. Das ist ja, sagst,
1: wie heißt das? Ist die Idee?
3: Das sind natürlich so Sounds Da wollen einfach mal gucken. Wo, wo, äh, Im Grunde geht es
2: darum, sowas hier...
3: ...wo man halt ein Noise hört, der, der so haucht. Und das ist bei Wavetables super schön. Das ist der dieser Sinus-Sound mit dem knarzenden Wavetable, das hört sich so an. Also es sind zwei Oszillatoren, wie ihr hört, und jetzt mache ich den dazu so
2: laut. So.
3: jetzt auch solche Sachen zu machen, um mal zu zeigen, wozu man das überhaupt gebrauchen kann. Also eine, einen Anteil von hier und einen Anteil von dort zu nehmen, äh, um das mal eben so vorzuführen. Jetzt stellen wir auch einfach den äh, Gesprächsfaktor wieder her. Das ist auch schon passiert. <lacht> Alles klar. Ja, das, das, ist haben wieder, das haben wir wieder die Reporter. Ja, genau. Und jetzt haben wir auch, so können wir, so das ist im Wesentlichen, was es so, kann, es gibt noch Ringmodulation, die man auch so ein bisschen anders herstellt, als man das sonst kennt. Und es gibt noch jede Menge andere Details, wenn man die jetzt alle erklären wird. Dann, das, ähm, äh, ja.
0: Ganz, ganz wichtig ist zu sagen, äh, dass der MIG nochmal einen kompletten äh, Rundlauf macht, nämlich ein Monolog. Ja, die Monologe sind sozusagen zurück, ähm, obwohl wir ja auch immer noch nicht mit dem eigentlichen äh, super zeug komplett durch sind. Also da kommen auch noch ein paar Sendungen. Und ähm, ja, das ist so, das, das finde ich halt so wirklich schön, dass du das so, so wirklich äh, auch für, für Leute, die das vielleicht nicht so, es ist jetzt nicht unbedingt ein Synthesizer, mit dem man unbedingt äh, Synthese lernen sollte, aber es ist einfach schön, dass man jedes Mal den Signalweg sieht. Gut, wenn man es sich leisten kann, warum nicht? Oder man lernt ja, kommt, die
3: Synthese und hat eben dann auch Uh, allerdings, wenn man andere Synthesizer das anhört, immer nur negative Erfahrungen, oh, der kann das schon wieder nicht.
0: Aber das jetzt äh, von wegen, ähm, da kommen wir ja jetzt zum, zum, zum großen Aber, der 900er, der ist halt schon. Wir sollten die konkret. Der, der, der hat halt einen komischen ja. Namen, deswegen heißt der neue jetzt auch Vibes. So, ja. Quatsch, es gibt halt auch einen kleinen, weil du halt auch gemeint hast, ähm,
1: es ist anwesend. Ja, ja hier es ist das Ja, es ist, es ist tatsächlich die Antwort. Also wir haben natürlich verstanden, ich möchte das also einmal kurz sagen, kann den Preis nennen, der Straßenpreis von den Teil ist bei 3.450 Euro beim großen md 900 Und das ist natürlich eine Kritik, die wir auch natürlich verstehen. Das, was aber bitte, was ich an der Stelle auch liebevoll unter uns sagen möchte, das ist nicht, Da wird man nicht reich, wenn man jetzt so also einen teuren synthesizer verkauft, sondern da ist eine Menge Steuer und andere Ding drinnen und der ist auch wirklich in der Herstellung aufwendig. Also das ist nicht etwas, was jetzt überteuert ist im Sinne von, äh, äh, da wird jetzt irgendjemand schwer reich mit dem Ding. Äh, aber es ist klar, das ist das dass es ein, 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 ein Geld ist, das man nicht einfach so hat. Und das war nee. unsere Antwort, äh, den Vibes zu entwickeln. Und an den Vibes äh, haben wir die gleiche Engine drinnen, das heißt, alles, was wir jetzt gesehen und gehört haben, läuft in den kleinen, äh, der eigentlich so klein gar nicht ist, sondern das ist mehr oder weniger, den haben wir die Presse geworfen und haben ihn einfach geshrinkt und... Ähm der hat wirklich äh, all die Sachen wie Clip-Launching und all das Zeugs drinnen, äh, Wieder wieder große in anderen, in anderen Clip. Äh,
3: Sieht sogar genauso das aus.
1: Das ist tatsächlich das Gleiche, der klingt auch so, deswegen oder ersparen wir uns Glück das haben. Ganze jetzt noch einmal zu wiederholen. LFOs. Deswegen hängt er nicht dran. Er hat aber ein anderes Bedienkonzept. Und wie ihr seht, wir haben hier die led äh, ringencoder ist back, äh, weil das war eine Leidenschaft von mir, mit denen habe ich gestartet. Die sind wieder
0: das ist was, was ich ganz, ganz toll finde. Ähm, bevor wir da komplett einsteigen, dann würde ich jetzt ganz gerne einfach mal unseren äh, Werbebreak machen, ähm, denn diese Sendung hier wird präsentiert von unseren Supportern und die äh, wie ihr Supporter werden könnt, das erzählen wir euch jetzt einfach mal ganz, ganz äh, fix. Nämlich, ihr geht auf sequensator.synthesasus.de und äh, da kommt ihr auf diese wunderschöne Seite hier und äh, da seht ihr dass ihr könnt das entweder jährlich machen oder monatlich und das sind, geht bei 2,50 Euro los und ihr könnt bis zu 30 Euro im Monat an uns spenden. Und dann kriegt ihr mal alle aktuellen, äh, Infos äh, zur neuen Sendung oder wenn wir was machen. Ähm, wir sitzen gerade ganz, ganz äh, heftig an ein paar äh, Sounds und tun und machen, das erzählen wir schon ein bisschen länger, aber vielleicht hat ja auch der MIG mal Zeit, einfach auch ein paar äh, Sachen mit dem ähm, MD900 aufzunehmen und die vielleicht dann auch da mal mit reinzupacken. Das wäre zum Beispiel auch ganz total toll, einfach nur so ein paar äh, einfache Sachen da mit reinzududeln das ist so einer der Sachen, die total toll wären. Und ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, uns äh, private Nachrichten zu schreiben, wenn ihr mal irgendwie was wissen wollt, wegen eurer, äh, was weiß ich, äh, Electribe, äh, kriegt man immer mal wieder Anfragen und so weiter und so fort. Für Leute, die zum ich Beispiel auch Monologe nicht... Monologe zu, ganz viele. Genau, deswegen sage ich das. Also wenn ihr wirklich auch mal äh, privat mit uns schreiben wollt, habt ihr da die Möglichkeit drüber. Äh, falls euch die allen anderen äh, Social-Media-Plattformen da äh, nicht Gehäuse sein sollten. Ansonsten habt ihr dann noch die Möglichkeit, äh, den Supportercast zu schauen. Da gibt es ab und zu immer mal einen, wenn wir mal irgendwie was Lustiges äh, zu erzählen haben. Und äh, das ist dann exklusiv für die Supporter. Was auch noch exklusiv ist, das ist äh, sieht man hier zum Beispiel, wenn man dann auf den Beitrag geht. Ähm, nicht nur, dass ihr den automatisch den Newsletter kriegt, äh, wie die Leute, die auch den tollen Newsletter, den wir hier anbieten, der kostet ähm, der nichts, kostet nichts äh, äh, erhaltet, sondern ähm, ihr seht dann dieses Häkchen hier nicht mehr und dann kommt ihr zu unserem Premium-Content und dazu gehört eben halt auch unser Stammtisch nach der Sendung. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel wie heute hoffentlich auch noch ein bisschen mit dem Horst äh, über den MD900 und äh, den Vibes reden. Und das ist die Möglichkeit, äh, die wir euch bieten und äh, euch äh, sozusagen geben, damit ihr uns was gebt, damit wir diese ganze Scheiße hier überhaupt am Laufen halten können. Nämlich, Das ist nämlich die größte, ja, das größte oh, das Problem ist. hier. <lacht> die ganze Soße kostet nämlich Geld und das brauchen wir. Ja.
1: Ich habe ein Stück weit einen Einblick jetzt und das ist wirklich eine tierische Arbeit. Also echt Kompliment. Also
0: ja. Danke. <lacht> ja, es ist halt mit, mit, mit Vorbereitung und so weiter und so fort. Wir jammern da immer mal ein bisschen drüber, aber genug davon. Jetzt kommen wir auf alle Fälle zum weibigen Thema, äh, nämlich äh, den, den, den kleinen. Genau, du hast ja, wie gesagt, also jetzt schon gesagt. Sagen wir uns vielleicht schnell den Preis, weil das sollten wir ja sowieso alle wissen.
1: Ja, richtig, genau. Der Preis, ich sage Ihnen jetzt einmal vorsichtig, soll bei 2000 Euro liegen, also, das ist alles inklusive Steuern. Es ging über die 3450 Euro eben die Reduktion. Wie weit es jetzt unter die 2000 Wir Böhnen uns natürlich unter die 2000 zu kommen, ist jetzt noch wirklich ein wenig eine offene Geschichte. Also, mhm. soll dann vielleicht eine Überraschung werden, aber dort soll es ungefähr hingehen. Der Punkt ist, durch das, dass da die gleiche Engine und die gleiche Technologie drinnen steckt, ist also faktisch die Einsparung durch das kleinere Deck, also durch die wesentlich wenigeren Knöpfe, aber keine Einsparung in der, in der Leistung oder in der Funktion.
3: Vielleicht sollte man noch eins sagen, weil die meisten sich wahrscheinlich denken, so viele Knöpfe, wie macht man dann hier so, ein, so, ein, so eine Anwahl, mal abgesehen davon, dass hier natürlich äh, auch die, die Voice ist und da man genauso gut da draufklicken kann, muss man aber nicht, man kann auch sagen, das wäre jetzt zum Beispiel ein Oszillator, wenn zum Beispiel sagen, Envelope und dann leuchten hier, welche Envelopes es gibt. Ihr erinnert euch, es sind vier. Deswegen leuchten vier LEDs. Ernie und Bert erklären euch das. das und das ist nämlich dann so, wenn ich jetzt zum Beispiel NFO und dann den zwei drücke, das ist ein bisschen so Expander-mäßig, dann kommt eben der zweite LFO und dann kann man äh, an dem jetzt hier anfangen, rumzudrehen. Ne? Und äh, die, da ist es auch wieder so, dass hier dann äh, die entsprechenden äh, Werte sind und so weiter. Hier kann man natürlich wieder die Waves ändern oder was weiß ich, Mixer oder also immer wenn es mehr von einem gibt, dann machen wir nochmal bei den Envelopes eindrücken und dann hier vier, dann haben wir den vierten, also den Modulations. Das ist eine, äh, eine Möglichkeit. Es gibt natürlich dann die,
1: wenn man jetzt, das sind die Power-User, wenn ich wirklich schnell äh, navigieren möchte, das brauche ich aber am Anfang noch nicht wissen, wir haben alles in der Menüleiste. Ich kann den LFO auch hier erreichen indem ich die Voice-Ansicht nehme und das entsprechende Modul anklicke. Das heißt, das ist auch immer ein guter Navigationspunkt äh, am Beginn dort rein. Aber das ist natürlich praktisch, damit man nicht dauernd immer rein raus in den Menüs muss und äh, ist Alternative. Diese Zieltasten sind ja die Fokustasten am MD-100, den mit denen ich da ja reinkomme und das ist hier noch anders organisiert. Ja. Und die led äh, encoder sind so, dass man eben die jetzt einmal farbkodiert haben. Das heißt, also man sieht den Part, in dem man sich befindet, ist konsequenterweise ein Menü. Ihr seht das im Video als türkis, das ist blau in Wirklichkeit. Das ist einfach ein mhm. Thema, das die Kameras haben. Also das ist auch nicht türkis oder weiß. Eine das Kamera ist, ist so schlecht. Nein, das ist eine super Kamera, ich hätte mhm. gern. Ähm, ja, also die LED-Encoder äh, sind die unteren drei, sind fix zugewiesen. Äh, das ist Cut-Off, Reso und Amount. Da kann man auch umschalten, die beiden Filter, also A und B. Und die oberen drei werden quasi zugeordnet, je nachdem, welche Funktion man hier angewählt hat im, im, im Display. Das ist die Idee, dass man quasi im Prinzip sieben Parameter im Zugriff hat, je nach Modul. Also wenn wir zum Beispiel in Oszillator sind, dann sind jetzt da die, die, über die Labels, die wichtigsten sind blau. Und dann könnte ich noch mit denen jetzt drei Parameter des Oszillators steuern. Das geht bis in die matrix und man ah, hat ganz
3: wichtig. Schalt mal genau hier. Das genau. ist eine sehr wichtige Sache. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ist klar, was ihr damit machen könnt. Ihr habt, äh, das ist vielleicht auch noch generell wichtig, das ist so, dass ihr ja manchmal auch
1: eine Matrix-Eintrag Matrix steuern wollt und das wären dann die hier. Genau, das ist genau die. Das ist, das kann hier sein Makro auswählen als Quelle. Äh, das haben wir hier. Makro 1, dann habe ich das als Quelle und das kann jetzt dann auch hier auf den Encoder liegen. Ähm, die Idee dahinter ist, es gibt auch eine weitere Möglichkeit in dem APG ETA, das möchte ich auch noch kurz zeigen, gibt es nämlich drei Spuren beim AB, äh, die man mehr oder weniger spezifisch auch in, in, ein Steuersignal zu diesen Makros noch einmal zusätzlich in die Matrix feuern kann, das kann man hier auch als Quelle auswählen, ich zeig das einmal, hier ist CVA, das heißt ich kann hier drei Parameter direkt spezifisch äh, aus dem äh, kontrollieren. Und da gibt es natürlich damit coole Möglichkeiten von Cut-Off bis äh, Pitch, was auch immer man da möchte.
0: An dem Punkt möchte ich gleich nochmal reinschieben. Alles, was ihr vorhin gesehen habt, funktioniert wirklich auch mit dem. Und da ist nämlich auch der große Knackpunkt. Nämlich, uch, Entschuldigung, so, halt, da. Ihr könnt das Ganze auch MIDI-Mappen. Also habt das äh, im, im, im Hinterkopf, äh, wenn ihr da das gerade alles seht, das ist tatsächlich auch einfach entweder in der DAW beziehungsweise dann halt auch über... Ähm, ach, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Hoch. Ähm, nämlich MIDI-Mapper. Und dann habt ihr halt auch die Möglichkeiten, äh, viele haben ja auch irgendwelche tollen, äh, ähm, tolle... Äh, ähm, MIDI-Controller, ich habe zum Beispiel hier von, von, von Expressive E diesen, diesen, diesen äh, Touché und damit könnte ich mir äh, da auch Sachen drauflegen und habe dann wirklich äh, genau. ganz, ganz viele Möglichkeiten und es ist halt alles über USB anschließbar. Und das ist eigentlich das, das was äh, super, super interessant ist. Ihr habt drei, ja. äh, drei USB-Anschlüsse. Ich mache euch nochmal groß, Moment, dass man das besser ja. sieht, genau.
1: Weil äh, die drei USB-Hosts sind heißen, nicht nur Host bedeutet auch, er versorgt das Gerät mit Strom. Das heißt, man kann hier auch über USB-Hubs das Ganze noch extenden und da wirklich riesiges MIDI-Equipment anschließen. Und über den Host äh, haben wir auch eine leistungsfähige Stromversorgung bei allen Geräten ge äh, gespendet. Äh, das ist nämlich alles in Summe auch den Stück weit den Preis rechtfertigt. Weil der Netzteil ist ja 20 Watt. Wir brauchen für den Sünd eigentlich im Endeffekt nur 8 Watt. Und das heißt, die anderen 10 Watt kann man damit äh, an Controllern spenden, die doch mit LED und anderen also ausgestatteten mhm. ein bisschen Strom brauchen.
0: Und, äh, und ihr habt jetzt äh, zwei äh, stereo Habe ich das richtig gesehen?
1: Wir haben hier äh, zwei, also bei dem äh, die tin midi äh, Möchte ich nur erwähnen, bei dem kleinen gibt es jetzt keinen midi Room mehr, weil das ist ein Platz, den Platz äh, zum Opfer gefallen. Wir haben hier Stereo-Outputs, äh, also Mono oder Stereo, also hier äh, rechter Kanal oder Stereo-Output. Wir haben hier Stereo-Input und wir haben hier den Headphone. Und das hier ist Expression-Pedal und äh, was hast ihr im Pedal.
3: Und hier äh, gibt es Ethernet und da ja. gibt es auch eine sehr, sehr spannende Idee zu.
0: Weil das da wäre ich gleich dazu gekommen. Im Moment, bevor wir dazu ah. kommen, äh, 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 ganz, ganz wichtig äh, zu sagen, ähm, ihr habt auch einen Audio-Input. Da haben wir noch überhaupt nicht drüber gesprochen.
1: Ja, der Audio-Input schlummert da drin noch sein Dasein in beiden Geräten im Moment. Der ist noch nicht verwendet. Also den gibt es in der Maschine. Der Hintergrund ist der... Äh, es äh, wird im Background heftig an einen, so einem Vocoder gearbeitet als Beispiel. Das heißt, das ist einmal ein Punkt, wo man einen cool <lacht> FFT-Vocoder haben, an den mein Kollege äh, Ricardo daran arbeitet wie, wie ein Wilder, ist halt immer wieder ein Thema, was nach hinten geschoben wird, wenn wir jetzt ein neues Gerät bauen und, und und so weiter. Also, das, da möchte ich mich jetzt auch zeitlich noch nicht festlassen, aber du siehst wirklich seht, da da wird was kommen, weil ich bin ein Fan von Vocodern und das wird ein 256-Band-Vocoder sein. Also das ist dann schon etwas Cooles, ähm, was also von der Qualität, äh, denke ich, dann auch zum Gerät passt. Aber das dauert noch ein bisschen, bis es geht. Das ist die andere <lacht> Seite. Die zweite Seite ist, man kann darüber dann, äh, was wir vorhaben, die Effect-Section nutzen. Das heißt, dass man da Dinge einschleift und in die Effect-Section als Signalquelle rein, reinmixen kann. Und eine Möglichkeit, was natürlich damit entsteht, ist, dass man natürlich auch Audio-Sync, äh, so mh, Teile mit Synchronisation, zu ein audio so. macht oder so so Dinge, äh, das ist einmal so geplant, weil wir haben jetzt noch ähm, am Anfang noch keine konkrete Idee gehabt, was wir jetzt genau damit tun und in welcher Reihenfolge. Also das ist jetzt nur mal so ein Anteasern, was da in, 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 auf unserem Labertischen so herumgebaut wird und das denke ich, das ist eine coole Geschichte und da Komme ich dann noch dazu, wenn wir über das Ethernet-Port und über das Teil reden, weil da ist auch was im Gang.
0: Genau, das äh, ist nämlich ja, der nächste da, Punkt. Da drin ist ein
3: Vierkern-Arm-Prozessor äh, letztendlich drin. Ähm, äh, da ist schon auch Wums, äh, also Doppelwums <lacht> heißt es ja <hier> heute, <lacht> drin. Ähm, hier gibt es äh, noch so ein paar äh, kleine Sachen, aber vielleicht
0: gehen wir erstmal weiter zu ich würde erstmal mal das Audio-Interface äh, Audio. machen, was nämlich gerade auch noch in der Mache ist. Äh, deswegen hat das Ding nämlich einen Ethernet- Anschluss. Das Ding hat, also die, die Synthesizer haben kein WLAN oder sowas, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, so ist ist
1: der, Vibes, der Vibes hat ein WLAN. Also der, da haben wir die Option, dass wir das tun. Wir haben jetzt nur noch ein kleines Thema mit der Antenne. Also das ist noch eine Geschichte. Das möchte ich sagen. Warum? Wir wollen unbedingt das Wi-Fi, will es kurz erklären. Äh, das wir haben kein Odeco drauf, also wir haben keinen USB on the Go. Das heißt, der Grund dafür ist, weil wir bei diesen Kisten ich habe ein Thema mit den Audio Brum Loops und neues Loops, die man dann mit USB über Mac, PC oder was auch immer in den Mischer reinbringt, das macht mich persönlich ein wenig unruhig. Und das Sie gehen Grund, raus an Music. Äh, Ihr werdet das wahrscheinlich öfter mal,
3: das ist, ich entschuldige das da, aber ich finde das glaube ich im Moment sehr wichtig. Ja, bestimmt schon mal. Den einen oder anderen USB sind mal so kleinere äh, mal angeschlossen, gedacht, wieso fiebt oder brummt es so scheiße? Und das ist eine technische Sache. Und das ist das, wo er sich drauf bezieht. Äh, äh, ich sage das mal so ganz deutlich. Ihr werdet sehr viele Geräte finden, die irgendwelche Nebengeräusche machen und weswegen viele dann da eine Powerbank dran machen, damit der nämlich nicht rumpelt. Genau. Und dass das es hier halt technisch verhindert. Genau, und da worden. haben
1: wir jetzt Folgendes. Das ESANet ist ein galvanisch getrenntes System. Das bedeutet, wir haben keine Ground-Kopplung. Wir haben zwar eine Hochfrequenz-Ground-Kopplung, wenn man mit 5 oder 6 Kabeln arbeitet, aber da haben wir keinen wirklichen analogen, fixen Massebezug und eine Masseschleife zu einem System. Das zweite, wir haben einen äh, äh, Power-over-IP gespendet. Das heißt, dieses Port liefert auch die Stromversorgung auf unser Audio-Interface, das wir auch anschließen. Das heißt, wir wollen, dieses Port kann man natürlich nutzen, um natürlich auch eine Internetverbindung oder eben PC-Verbindung, MAC-Verbindung aufzubauen. Keine Frage, aber wir sagen... Das ist ein Problem aus Security-Gründen. Wir haben das ja beim MD 900 gesehen. Man kann nur USB, LAN-Adapter, haben wir Fernwartung und alles mögliche im Sünden. Nur wir scheitern daran, dass alle Security uns verbietet, den Sünd in das Netz zu hängen. Und damit war das unnötig. Mit Wi-Fi oder mit äh, WLAN äh, ist das einfacher. Deswegen haben wir uns entschlossen, das WLAN auch einzubauen. Wir müssen jetzt nur schauen, wie wir mit der Antenne klarkommen. Das ist jetzt noch der Teil der Geschichte bei der äh, Serienreife. Dass das WLAN auch funktioniert und dient also dazu, dass Gerät das Gerät zu konfigurieren, auch unsere Software Richtung äh, Appleton Live Nachbau für die Sequenzerprogrammierung und so weiter. Da, da kommt ja auch von der Software-Seite noch ein, etwas äh, heraus. Ähm, das ja, haben wir auch schon Ableton Link gefragt. Vielleicht kannst du das. Ableton. Genau. Link ist etwas, wo wir uns damit beschäftigen, weil das macht natürlich Sinn bei einer DAW. Das ganze Thema Glock äh, ist so, dass ein Midi-Glock aus einer DAW einfach herumwackelt. Das ist einfach ja, sehr problematisch. Deswegen ist das natürlich mit Audio, weil das ist synchron zum Audio. Und wenn wir sozusagen den Audioeingang nutzen und dort einfach die, die, die Audio-Patterns äh, hier dekodieren, dann haben wir auch eine gute Synchronisation von unseren Sequenzern die wiederum mit den Möglichkeiten, dass man in Vibes und eben der 900 auch andere Geräte über den Media-Out ansteuern können, kann man damit auch gleichzeitig die ganze Glock-Geschichte auch in dem Gerät erschlagen. Nur das muss ich jetzt einfach zugeben, da ist noch einiges Stück Arbeit dahinter und Analysen mit den Kollegen, die sich da wirklich mit, mit Hardware-Setups auskennen, zu sprechen, um hier die richtigen, Sachen zu machen, weil wir haben uns auch jetzt genau konkret überlegt, dass wir konkrete Setups einmal bauen werden mit anderen Geräten und da mal die ganzen technischen Probleme einmal identifizieren und auch fixen. Und dann wollen wir mit dem Gerät, und das ist genau der Grund-Groovebox, was du richtig gesagt hast, Dean, das ist es noch nicht. Aber in die Richtung wollen wir uns massiv weiterentwickeln. Und das ist am Weg, das ist noch nicht so. Deswegen bewähren wir den Synthesizer jetzt als coole, coolen Synth, mit einem coolen äh, Sample-basierten Drum-Computer. Äh, äh, ähm, dann, ich weiß nicht, ob da jetzt was drin ist. Oder ist was drin? Äh, mit einem coolen Drum, äh, Sample-basierten Drum-Computer drinnen und man kann, hat coole Apps und einen coolen Grid-basierten Drum-Pattern. Aber das ist noch keine Groovebox. Das heißt, mit der Software-Unterstützung, dass man die MIDI-Editoren online alles in der Maschine editieren kann. Projekte bleiben alle in der Maschine, Geht da schon ein guter Weg hin mit Audio-Interface. Das ist dann eine Art talking station Da haben wir dann die acht, äh, 48 Kilohertz, 24-Bit-Wandler äh, drinnen und auch äh, entsprechende DIN-MIDI und mehrere Ports. Und dann steckt man das Gerät ganz lässig über das CAT5-Kabel an und hat den ganzen Kabelsalat nicht am Tisch. Also ich denke, das sind alles so sehr praktikable Ansätze, wo wir auch ein bisschen über den, den System und Integrationsgedanken nachdenken. Aber da müssen wir zugeben, da müssen wir auch, auch viel lernen, um die richtigen Dinge zu tun und nicht nur glauben, es ist gut, weil Dante Jolisch, das ist also ein gutes Buch, sagt, gut gemeint ist nicht gut. Und um es gut zu machen, muss man mit Leuten reden, die es wissen, wie es geht. Und das tun wir auch. Und deswegen, deswegen haben wir dich da. Ich bin nur bei dir. <lacht> ja.
3: Boah, das
0: war aber böse. Das war nicht böse. Alles gut. Sie sind ja nicht aus Zucker. Ja. Zucker. Ähm, du hast gerade was angesprochen. Oh. Äh, 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 da der, der, der kocht noch was ganz anderes. Und das habe ich ja auf der äh, Superbude gesehen. Nämlich, es kommt ja auch noch eine äh, Software. Oder gibt es die schon? Oder wie ist das jetzt? Ja,
1: die gibt es natürlich schon im ein mit, nochmal gezeigt, aber noch nicht in der Version, dass wir es releasen können, weil danach natürlich noch das eine oder andere fehlt. Aber vielleicht einmal so weit äh, dazu äh, die Erklärung. Also es ist so, dass man von 5-Zoll-Bildschirm halt ganz schlecht, äh, das jetzt sich da nochmal vergegenwärtigt, äh, ich mache das Ding da nochmal auf und wir haben da jetzt irgendwelche äh, MIDI-Control-String äh, hier auf einem 5-Zoller MIDI zu editieren. Das macht jetzt hm. wenig Sinn. So. Und die Idee ist also, und das ist nicht nur eine Idee, das gibt schon, das Ding wird über Ethernet angesteckt oder dann über Wi-Fi, wenn, wenn das dann äh, funktioniert, wo man quasi die gesamte Oberfläche zum MIDI-Editieren, Clip-Launcher, Drag-and-Drop reinziehen, MIDI-Files, die man von irgendwo hat oder sie editiert, äh, verschiebt, transponiert, was auch immer man macht, wirklich eben live nachgebaut von der Funktionalität mit äh, entsprechend mixer mit entsprechenden Drum-Sample-Ansichten, äh, äh, wo man dann den ganzen Drum-Computer einstellt. Und das Ding hat aber keinen Audio auf dem Mac oder auf PC, sondern es ist nur eine Art Fernsteuerung, die tatsächlich dann das online im Gerät editiert. Das bedeutet, du kannst entscheiden, ob du am Gerät schraubst, dann reflektiert das in den, in den Rechner. Oder du schraubst am Rechner, dann reflektiert es ins Gerät. Und am Ende des Tages druckst du Safe und speicherst das Arrangement äh, unter einem Ding und das startest dann ohne Rechner und bist Sozusagen in einem Setting ohne PC und ohne Mac an der Stelle. Also, das ist die Idee und die weitere. Aber Idee, natürlich
3: mit Controller, so wie wir das gezeigt haben. Genau so. Der äh, steckt äh, aber immer am Gerät. Ne, der, der Controller steckt einfach im Host. Das heißt, er startet den mit äh, einfach, also steckt den rein, startet den. Da gibt es eine MIDI-Page, die ja. äh, einfach äh, zei zeigt, was da ja. Ja. Äh, drin ist.
1: Gehen wir hier sehen, weil wir. ich gehe hier zum, zu einer MIDI-Page, wo es wirklich dran steckt. Da haben wir hier die Liste von allen Geräten, die man hier findet. Das ist ein bisschen. Achso, ich habe den. Da ist er. Geht schon. Das sieht man schon. Das heißt, damit Update kann man die Liste faktisch scannen und dann kann man die auf vier Boards zuweisen. Und kann geht auch die gut dann. mit Osmose. Genau. Das, das war vorher <lacht> dran. Und dann kann man auf dem MIDI-Kanal selbst, sorry, habe mich verdippt hier, dann kann man hier einstellen das Port. Ja, und kann von diesen vier Boards auswählen und dann den entsprechenden Medikanal. Das ist also die Möglichkeit, um das zu steuern. Und die weitere Geschichte, Controller werden erkannt, wie das Launchpad, als Beispiel, als Controller. Und da läuft der Business Logic, die dann auch den Clip managt. Und was wir auch da noch erweitern, ist, dass man Drum, Pattern und alle möglichen Sachen dann auch auf dem Ding kann.
3: Mhm. Also auch Steps setzen, Clips abfeuern, genau. äh, und sowas. Und das sieht dann natürlich so aus wie hier, wie man das eigentlich, ja, von einem gewissen DRW-Programm, von DRW zwei gewohnt ist, zwei ja.
1: DRW-Programmen mindestens und mittlerweile sogar auch. Von
3: und
0: mittlerweile sind es doch fast alle, mhm.
1: ne, ja. so viele, da, viele. Da gibt's also, da wollen wir uns an den bestehenden Standard orientieren, keine Frage. Aber die Idee ist halt dann schon, den Groovebox und Clip Launcher sozusagen auf Sicht weiterzuentwickeln und äh, dann äh, auch die Möglichkeiten zu schaffen externes Gerät dann auch mitzunehmen nämlich mit den Spuren die man im Clipplan schon noch hat da wollen wir auch da haben wir haben jetzt zwei das kann man auch mhm. erweitern so einem kleinen MOOC anschließen oder was auch immer Also seine favorite synths oder ein Drum-Computer und dann eigentlich äh, mit den Sequenzer vom Ende 900 oder auch mit den externen mit Synchronisation entsprechend ein <lacht> Setup bauen aber da ist natürlich noch viel Arbeit in der Richtung dahinter, dass wir auch versuchen, ein konkretes Setup auch selbst aufzubauen und zu schauen, wie wir damit klarkommen und was da die, die Stolpersteine sind. Weil das, was ich wirklich sehe, ist für die Hardwerker wird es immer schwieriger, ein Hardware-Setup aufzubauen, das das tut, was man sich vorstellt und das auch äh, alles so funktioniert. Weil das beginnt allein mit den ganzen Box-Synchronisationen. Richtig, richtig, genau.
0: Das ist so, so einer. Der, ich gebe mal ein ganz kurzes äh, Beispiel, ähm, und zwar die Blackbox von Tentem Music äh, zusammen mit dem T1 Sequencer. Ähm, absolute Horror. Funktioniert partout nicht, egal ob ich das über MIDI oder ob ich das über USB dort anschließe. Ähm, Kannst du vollen Haken dran machen, was du wahnsinnig. Komischerweise, beide Geräte funktionieren aber mit anderen Geräten eigentlich im Normalfall ganz gut. So, und das sind dann diese diese Fallstricke, die du ab und zu einfach mal hast. Ja. Und ähm, deswegen ist ja so ein Entwickler auch immer wieder auf, auf Feedback, äh, Feedback angewiesen. Und ähm,
1: naja, und vor allem, dass wir wirklich, also ich gebe das jetzt auch zu, das würde bei uns kein Unterschied sein. Also wir, bei uns wäre das das gleiche Thema und wir würden dann rätseln. Warum geht es nicht? Und da gibt es jetzt zwei Lösungen. Die eine Lösung ist, wir gehen selber her und machen idealerweise ein paar Setups, die wir selbst jetzt einmal zusammenstellen und einmal schauen, ob wir damit klarkommen, was Sinn macht, weil damit sehen wir das selber. Die zweite Ebene ist die, wenn natürlich User jetzt irgendwelche Geräte wie Controller, verwenden, die wirklich äh, state of the art sind. Wir, wir kennen, ich kenne persönlich jetzt nicht alle Geräte und ich kann mir auch nicht alle jetzt besorgen und, und die auch kennenlernen. Das ist nicht nur eine Frage vom Gerät besorgen, sondern du musst dir damit auseinandersetzen. Da ist, ist auch unser Insider-Programm ein wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben eigene, äh, wenn sich User bei uns anmelden, dann bekommen die Material-Demo äh, Beta-Versionen und, und sind bewusst für uns Beta-Tester, weil sie Equipment und gewisse Kombinationen testen und uns das auch beschreiben, bis nicht geht ja. und wir versuchen das dann zu fixen und eine Lösung zu finden oder auch nicht. Ich, wir, wir können auch nicht zaubern, aber ich, ich möchte die Bereitschaft nur in den Raum stellen und die Mithilfe der User hilft uns natürlich an der Stelle und das sind wir eigentlich auch offen, so gut wir können, weil es ist ja immer die Frage, wenn es zu viele sind, dann schaffen wir es einfach nicht. Das gebe ich da an der Stelle auch zu, aber wir bemühen uns da sehr, weil das, was jetzt entstanden ist, ist auch wirklich durch die Feedbacks von denen, die sich damit auseinandergesetzt haben und um diesen Kontakt getreten sind, auch entstanden. Das kommt ja nicht alles von uns alleine, sondern das fällt wieder vom Baum noch, haben wir alle die Ideen, sondern da ist ja viel von den Zuflüsterern, die viel Ahnung haben, und wir haben die Lausche aufgestellt und gesagt, das ist aber interessant.
3: Und so, eine Sache sollten wir vielleicht noch sagen, diese, das, da es ja immer noch Firmware-Updates, und zwar teilweise ganz schön dickel. Manche werden das auch merken, dass Je mehr Nerd man ist, dass dann mehr äh, noch mehr versteht, wie wie cool das ist, was es da teilweise gibt. Beispielsweise ja auch, was beim Hi äh, beim letzten Update passiert ist. Aber, jetzt um euch mal vorzustellen, in welche Richtung das gehen kann. Wir haben da vorhin mal rumgesponnen und das ist absolut kein Problem. Ich sag's mal so, ohne dass ich zu viel verrate. Und bitte erwartet nicht, dass das dann wirklich kommt. Aber was möglich ist, wenn ihr Feedback gebt, ist zum Beispiel so etwas...
0: Ich will Granular -Synthese.
3: <lacht> neuer Drum Machine von ja. <lacht>
0: Den habe ich mir heute gespart, weil das schon äh, Drums kann. <lacht> ja, kann er.
3: Achso, Apropos Drums kann. Ich, ich sage gleich, was ich meine. So sieht das mit den Drums übrigens aus. Ihr habt halt äh, hier die Drums genau. und könnt dann hier, vielleicht will das jemand sehen, dass hier dann eine, wirklich eine Liste von Samples ist und ihr die alle abspielen könnt. Was ich aber sagen wollte, ist natürlich, dass äh, das, das, was hier zu sehen ist, diese Clips das kann auch sein, hier sind schon zwei vorbereitet. Es könnte auch sein, dass man damit vielleicht externe Synthesizer abspielen kann und dass die Menge dieser ja. Clips relativ egal sind. Ich sage jetzt mal so. Das heißt also, wenn ihr mit diesen Herstellern redet, was euch wichtig ist, ob ihr zum Beispiel Lust habt, dass das Ding hier wirklich äh, so eine Art kleine Groovebox für melodische Drum Synthesizer und äh, also melodische Synthesizer und Drum Machines wie DRM oder sowas ist. Das ist ja was, was da letztendlich drin stecken könnte, wäre das halt eins. Und man müsste dann auch gucken, wie man das macht, was diese Oberfläche zusammen mit so einem Launchpad zum Beispiel sinnvoll ist. Wir denken, äh, ein Lauflicht und Steps setzen auf dem Launchpad ist wahrscheinlich cooler. Und auf dem kann man dann zum Beispiel sagen, jetzt möchte ich Velocity, jetzt möchte ich Noten oder was einstellen. So Doppelkonferenz.
1: Ja. Nicht. Ein paar Sachen magst du am Gerät, weil das der Touch praktisch, was er dem eigentlich ein Controller ja fällt, typischerweise. Und das Schöne ist, du kannst jetzt wirklich ein APC Mini MK2 nehmen, das wirklich sehr preisgünstig ist, hat sogar die Feder drauf und dann hast du die quasi Doppelkonferenz. Alles, was step passiert grid passiert ist, geht auf dem Controller. Die Lautstärken für die Tracks zum Einstellen während der Performance machst mit die Feders und am äh, Gerät über den Touch und über die Tasten, die der Vibeser jetzt hat, kann man dann auch noch gewisse Dinge, jetzt Velocity ändern oder Ratcheting oder keine Ahnung. Gib mal ein kleines Beispiel zum Beispiel. Äh,
0: man kann da relativ schnell ein sehr, sehr äh, performance-starkes äh, Tool draus machen, indem man halt, wie gesagt, äh, du hast ja drei USB-Schnittstellen äh, oh. dran, die gepowert sind. Ja. Das heißt, du könntest rein theoretischerweise eine Klaviatur anschließen, genau. ein drumpad und und eben noch so ein clip Launcher wie eben den, äh, oder APC. Ohne stecker
1: ohne irgendeinen Hub. Weil wenn es dann Hub anschließt, ja. dann kannst du danach natürlich noch mehr. Also wir liefern pro USB-Port einen Ampere. Ui. Ja.
3: Also ich ist warum ja. Sie
1: warum wundern, warum so ein dicker, fetter Netzteil bei unserem Gerät dran ist. Das ist der Hintergrund. Und was ich damit auch sagen möchte, ist, dass das ganze Steckernetzteil gefrickelt reduziert man damit. Weil das ist hier auch in dem Kontext USB kein Problem, weil ja jeder Controller schwingt ja groundmäßig für sich und ist eine Insel und der Stern oder das Zentrum ist das Gerät, eben hm. der Wald oder Ende 900. Also holst da du dir keinen rein. Genau. Also, dass das auch klar ist, weil USB und Ego verbindet ja einen Computer und hat dann über seinen Audio-Output und seinen Interface die Masse schleifen mit dem Ground von, von dem audio outputs des Geräts und das ist das Problem. Und das macht Sinn und ich denke, damit kann man auch hier äh, äh, natürlich auch theoretisch weitere USB-MIDI-MIDI-Boards-Controller anschließen und solche Sachen. Das geht alles. Oder die, die zum Beispiel schon im Launchpad drinnen sind oder so.
0: Oder das du kannst mal. ja halt auch noch ein äh, weiteres MIDI-Interface anschließen, rein durch. Genau. Ganz genau,
1: so ist es, genau. Ja. Und so, hier gibt es wohl noch alles eine gut.
3: kleine Sache. Stellt euch den Arpeggiator vor, wie das, was zum Beispiel so ein micro -Cork kann, also dass man Steps einstellen kann, dass man Oktav. Lagen und sowas einstellen könnt. Ihr habt natürlich die üblichen Up, Down und so weiter. Velocity, ich Stärken, Pro-Steps Steps. ist also eigentlich so ein, ein bisschen mehr Sequence als Arpeggiator. Ja, und der Horst äh, 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 fummelt gerade auch schon wieder. Ja. Da kann, äh, könnt ihr dann nochmal, weil hier die Frage ist, äh, weil es stimmt, das hat man noch nicht, äh, dass da äh, sowas einzustellen ist, das sieht dann so aus, Also, Hauptpage. wir haben, also, das ja. vielleicht
1: nur kurz auch zum Ab. Wir haben ja für jeden Part seinen eigenen ab ja, der ab kann natürlich jetzt über die, die, die Setup-Page äh, vom, vom Timing her äh, angepasst werden, wie schnell er gegenüber dem Grundrhythmus vom Drumcomputer läuft oder Drumcomputer läuft am Beat, klarerweise. Und den kann ich noch einmal dazu schneller oder langsamer stellen. Da gibt es eine Menge Einstellungen, da will ich jetzt gar nicht durchgehen. Im Wesentlichen ist ein step-basierter, enumerationsbezogener Step, Upedget uh, uh, einmal fürs erste, wo man zum Beispiel einstellt, hier, wenn ich drei Tasten drücke, dann beginnt K0, das ist die erste Taste, die ich drücke am, am Keyboard, die enumeriert wird. Die K1 ist die zweite und die K2 ist die dritte. Der Punkt ist, wie sich die enumerieren, ist alles eine Einstellung. Das bedeutet, ich kann hier mehr oder weniger festlegen, anonym einmal, welche Note wird auf welchem Schritt ges äh, äh, gespielt, bestimme aber beim Anschlagen aufgrund der Reihenfolge, Pitch Up, Pitch Down und solche Sachen, was die Note dann, dann konkret ist und damit entsteht eine enorme Variation. Weiters hat man hier Legato und Hold auf dem Schritt oder ob der Schritt überhaupt aktiv ist. Das Ganze geht über 64 Steps, das heißt, die kann ich auch noch hier mit der Page umschalten. Und kann damit äh, äh, eigentlich einen sehr komplexen Step-Sequencer äh, auch machen, indem ich, also einmal Abadgeta, äh Velocity kann ich über jeden Teil, dann diese drei Spuren, was ich vorher gesagt habe, wo man Modulationen in die Matrix reinschießen kann, was sehr interessant ist. Und um jetzt einen Sequencer zu machen, einen Step-Sequencer, kann ich hier Halbtonschritte und Oktavsprünge pro Schritt frei programmieren. Das heißt, ich kann dann mit einer einzigen Basisnote, wenn ich die jetzt auf K0 lasse, eigentlich im Prinzip den angeschlagenen Ton, beispielsweise ich spiele jetzt C. Ja, Das geht jetzt nur Nein, das geht auf dem S nicht, weil wir nicht, weil man am anderen sind. Aber wenn wir jetzt die Kabel da reingesteckt haben. <lacht> ja. Wenn wir die Zeit noch haben, dann können wir das gerne tun. Ist schon recht. Ist schon recht, gut. So.
0: Eben. das wird heute Abend so schlimm
1: im Stammtisch. Alle versuchen, so wienerisch zu reden. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Also, es heißt, ich starte jetzt diesen, diesen, uh, ab. Einmal einen Blick. So, der tut da jetzt, der Tüdel das vor sich hin. Sehr gelanglos. So. Das Entscheidende ist, ich mache jetzt nur mal acht Schritte, dass er nicht so viel, also, wie schneller ist. Geht länger. Ja dann haben wir Pitch Up, Pitch Down ist einfach nur die Ordnung, jetzt kann ich hergehen kann zum Beispiel so. das ist genau das so. Vorführeffekt 2000 das Vorführeffekt im falschen Film so
2: genau der. Das
1: ist so. der richtige Channel <lacht> das ist die große Frage jetzt, genau das ist es So. Okay.
2: Das heißt, das Immer in der das, ersten, das das acht oder die ersten Acht.
1: Genau. also ja. wir haben die ersten 8, die, ersten, äh, die wir jetzt nur auf die, auf die Dinge zusammenhören, mit dem reduziert. Es Fastest. Das heißt, mit dem Assign bestimme ich stimme jetzt die Enumerationsreihenfolge. Und wenn ich dieses Pattern mache, dann spielt er jetzt genau diese Auflösung. Und mit uns, zum Beispiel Edge merkt er sich das natürlich. Und da gibt es noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Live-Sequencing zu machen. Das ist kurz. So, wenn ich einen Ton spiele, kann ich hier einen Akkord anschlagen, also zum Beispiel einen Hall akkord Und dann kann ich eine einzelne Taste drücken und mit der kann ich jetzt die ganze Sequenz
3: nach oben schieben. Ich hoffe, dass man das gehört hat. Ich glaube, das sind zu laut möglich. Ist, ist das zu so laut? Weiß ich nicht. Ich,
2: ich
1: finde, ich höre ihn fast gar nicht, aber egal. So, dann haben wir natürlich die Velocity-Möglichkeit. Das heißt, ich kann die Velocity hier steuern. Wenn ich dann Velocity aufdrehe, dann habe ich natürlich hier noch die Möglichkeit,
2: dann reagiert er jetzt hier auf Velocity-Geschichten. Ja, und damit kann ich also jetzt
1: das, das eine tun. Wenn ich jetzt das auf eine Linie setze, ja, dann
2: nein,
1: haben so wir nicht. jetzt nur einen Teil. Der Rhythmus ergibt sich erst auf dem Velocity. Ich mache das jetzt wieder gerade. Und jetzt kann ich natürlich auch über die Semitonschritte... So, das ist fast Kraftwerk, also egal. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das zu aktivieren.
2: Ja, sehr
0: cool. Mensch, das ist ja richtig, richtig viel. Äh, können wir vielleicht einfach noch mal ganz kurz? Äh, ich mache den tot. So. Zack, wo ist? Können ja. wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, äh, sagen, welche Effekte es alle gibt? Ah, ja, okay. Und, äh, 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 also wie gesagt, ich wiederhole es noch mal. Ming macht auch noch mal einen richtigen Monolog, ähm, aber also
1: erste ist, äh, ist das sogenannte Mode Delay. Das muss man da mal kurz einschalten. Jetzt Ding dann die Sound wieder. So, äh, äh, scroll die doch einfach nur durch. Dann kann man erst was genau. richtig... So, die erste ist einmal es gibt sogenanntes Mode Delay. Das Mode Delay ist ein Flanger. Das sind eigentlich schon drei Effekte. Das ist ein Flanger, ein Chorus und ein Vibrato. <lacht> ähm, der hat Feedback, der hat Tiefe, der hat Rate. Das ist entsprechend Chorus das Gleiche und äh, Flanger, also klassischer Flanger-Effekt. Dann haben wir einen äh, parametrischen Equalizer. Der hat im Prinzip äh, zwei Übernahmefrequenzen. Äh, ist parametrisch und ich kann also faktisch den, den Tiefen oder die Höhen absenken. <lacht> Uh, ist einmal eine, eine gute Sache, den kann man irgendwo dazwischen platzieren. Ja, ja. dann hat man immer eine grafische ähm, Beschreibung von dem Effekt, dass man ungefähr sich vorstellen kann, wie es ist. Und es ist alles immer Stereo. Das ist einmal ein wichtiger Punkt an der Stelle. Ein cooles Feature ist das Stereo-Effekt, äh, das Stereo-Delay, weil das zeigt das einmal kurz her. Erstens einmal stackfähig. Dann hat man die Möglichkeit im ein Feedback einen Filter einzubauen. Ja,
2: und
1: dann kann man Wet und Dry getrennt einstellen, damit kann man es gut ausbalancieren. Also das ist Ping-Pong äh, oder normal ist, dann kann es gleichzeitig. Wir also müssen dann, nicht
3: alle durchgehen, einfach ja, nur kurz durch. Dann dann dank, durch. Äh, damit man einfach nur
1: weiß, welche Tiere. Ein Muckfilter. Muckfilter ist auch wirklich ein Muckfilter, den man einfach hier mit, mit Reso und so weiter. Uh, Tube Amp, der also ist auch ein
0: klassischer äh, Leatherfilter.
1: Klassischer Leatherfilter. Uh, dann haben wir einen Tube Amp, der ist wirklich eine röhren emulation von einem Röhren-Overdrive. Uh, <lacht> der ist auch recht gut, damit kann man ziemlich coole crunchige Sound machen, weil mit dem Sync <lacht> kann man überzeugender hin und machen. Äh, dann gibt es einen Reverb, der ist, also, wie gesagt, es gibt natürlich viel bessere Reverbs, keine Frage, aber ich finde, er ist gut ausbalanciert zwischen Performance und, und, und wie der klingt. Und und man
3: sollte noch sagen, dass es hier verschiedene Reverb-Typen gibt. Äh, ja, da oben, dann, ich habe schon, wieder, ich ja, hab schon ja, wieder den falschen verdreht. Das
1: macht nichts, ich mag es ja. für dich, da gibt es <lacht> Presets. Äh, es ist so, der Reverb selbst hat 18 Parameter oder 17 Parameter. Und da In ist die Oberfläche, kann die nicht alle einstellen, es sind nur die wichtigsten drinnen und der Rest wird über die Profile gesteuert. Und äh, Warm Room, kann der mal einschalten, dann...
3: Und Zimmer. wir können aber statt Spaß vielleicht auch mal den, den Thick machen. Da. Ja,
1: genau. What? Ja. Ja. Spaß?
3: Jetzt Spaß mit Synthesizern. So, und dann
1: haben wir noch einen äh, Dynamikkompressor. kompressor der ist ein Kompressor mit NI und all diesen ganzen wichtigen Dingen mit den Sidechain, wie ich das vorher schon gesagt habe, dass man so auch den Sidechain-Kanal, der wird aufsummiert aus der Drum-Section, kann man den rüber reinmixen in den Sidechain bei den Drums. Und dann haben wir noch einen sehr coolen äh, Phaser. Das ist nämlich ein Tab-Faser, da ist das NEC-Modell mit den 6 und 12 Tab äh, nachgebaut. Also, der lässt sich von 6 auf 12 auf 18 Stages hochfahren und ist ein recht cooles. Man kann also auch Kraftwerk also, also, So, und den ähm, Hals selber kann man sich da so einmal kurz
2: anhören. <Sie>
0: Genau, genau, mal richtig, mal richtig schön, schön äh, äh.
1: nochmal, da kann man es richtig kratzen. Äh, wie gesagt, die, die grausigsten Sachen kann man nicht mit Shape machen. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage, weil da sinus style was der jetzt ist, da... Ja, da, ja, da. Ja,
0: gut. Ja, gut. Ja, halt äh, Genau. Hat mal äh, so ein paar wirklich äh, härtere beziehungsweise wirklich so,
3: Ein das, das ist, ist Orgel -Sound. einfach ein Orgelsound. Ne? Das ist ein
1: Orgelsound. Oh, das ist Das natürlich mit einem
3: Das ist also ein No-Mühe-Sound, einfach nur hier rumgedreht. Das ist
2: ein sozusagen eine Kompression. Ja,
1: Hörn, oh, ist Hörn, Und
3: dann hat es halt, äh, es gibt verschiedene Typen.
1: Man das klingt schon richtig cool. <lacht> äh, manchmal auch einfach zerstört. Ja. zerstört. Aber... Also damit kann man äh, wirklich coole Sachen machen mit den Shaper der hat halt einen großen Surprise-Charakter am Ende des Tages. Wie gesagt, nur zur Erinnerung, äh, in den Mixer, man kann den reinrouten, in den Oszillator 1, man kann in den Oszillator 2 routen oder in den Mix vom von allen drei Oszillatoren. Und da gibt es einen, einen interessanten Sound, äh, der ist vom, vom Stefan, vom Olympic Beats, der ist, äh, ich muss ich erst finden, das ist da, 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 sind wir. So, das ist ähm, ein Sound, wo er ein, ja, das, er jagt durch den, äh, einen normalen Chor durch den Hardclipper. Das ist, Das ist okay. dann so zum Rauschen an bei den tieferen Waren. bei den Oberen. Das ist richtig krass. Also das ist zum Beispiel so eine Idee, die jetzt diesen äh, in dem in Mix, also in der Voice-Struktur, haben wir hier den, äh, in den Shaper im Mix drinnen. kann man damit wirklich schräge Dinge auch machen. Ja und eigentlich ist es nur ein
2: Soft-Core.
1: Schauen Und ein Ja das sind natürlich schon Wave-Tables, die schon cooles Oberton-Spektrum haben, also das sind ein pokémon was auch sound
3: das ist okay. Ich würde sagen, das ist erstmal genug an solchen Sachen, weil da kann man tot, tot ja. äh, vorstellen und dann, und dann da, da, schauen wir mal,
1: was sonst noch geht. Ja, seid ihr noch alle da? Ja. <lacht> da sind alle
0: noch da und äh, genau das ist es eben. Das Gerät kann halt nicht nur diese Standard- Sounds und die sehr, sehr gut Du kannst halt wirklich von der klassischen Orgelsoße bis hin zu äh, wirklich cyber-esken, äh, harten, äh, schrillen Sounds und äh, brachialen Wissen äh, wirklich alles machen. Und ich glaube, dass äh, 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 damit kriegen wir auch heute so, so, so ein bisschen den äh, Ball rund, was das Thema angeht, äh, äh, was steckt denn eigentlich so in diesem äh, wunderschönen äh, äh, Gerät drin, beziehungsweise warum? Ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, aber eigentlich braucht man nicht nach einer Drum-Geschichte fragen, weil es das eigentlich schon hat. Das ist ja auch wieder. Also äh, wiederhole ich meine Frage nochmal: äh, Granularsynthese.
1: Ja, also Granularsynthese braucht in meine Augen ein GUI, der mit einem 5 Zoll ein bisschen klein geraten ist. Das heißt, es ist eher ein Thema, einen GUI zu machen, um eine Granularsynthese überzeugend zu tun. Und die Frage ist, wie eine Granularsynthese in einem, in einem VA-Synth passt in die Struktur jetzt. Und äh, ja, Granularsynthese ist was hochgradig Cooles. Äh, das, die Frage ist, ich habe noch keine wirkliche Idee, wie es da reinpasst. Und äh, wie es damit nicht jetzt als Fremdkörper reinpasst und einfach mit Krampf irgendwas ist, was hineingeht. Anders Argument wäre zum Beispiel ein Resonator. Weil wir alle wissen, können wir ja bei den Oszillator Betriebsarten umschalten. Aber es ist natürlich auch beim neues Oszillator eine Möglichkeit, darüber mal nachzudenken, zumindest in die Richtung zu gehen. Weil ich bin der Meinung, jetzt die Ausgewachsenen, da gibt es wirklich Maschinen am Markt, die das überzeugen und gut tun. Und da bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig, wenn man so ein bisschen macht, dass, dass man da nicht äh, in ein bisschen in eine Schieflage kommt. Aber ist ein guter Punkt und sollte man sich einmal durch den, durch den Kopf gehen lassen, weil ich bin der Meinung, dass damit wieder Sachen gehen, die man definitiv mit einer anderen CDS nicht hinkriegt. Da bin ich immer absolut mhm. sicher. Ein Resonator würde mir auch noch besser passen, um das einmal an meinen Punkt zu bringen, weil das habe ich ja halt schon mit diskutiert. Weil Capulus äh, strong äh, ist äh, alternative Dinge für alles, was eben coole, überzeugende Seitengänge äh, beginnt. Äh, das könnte ein drittes Modell sein, dritte alternative Oszillatormodell in den beiden, was also von der Performance her und so weiter kein Thema ist. Da ist nur die Kunst, dass es für den Be Benutzer logisch wird. Weil einen resonator äh, so zu konfigurieren, dass dann jetzt irgendeine Hafe rauskommt, das ist nicht so logisch. Also da steckt noch ein Stückchen Physical Modeling über den Resonator drüber, dass er vom Benutzer aus äh, so also ein Profil hat. Ich will jetzt eine seite machen oder ich will jetzt irgendeine, äh, was weiß hier Bassseite machen auch. Mhm. oder eine Kitarre Seite. Das ist äh, auch genau so ein Punkt, wo man da den Schieberegler ansetzt, damit man die Maschine nicht überfrachtet. Ähm, und mein Problem äh, bei der Entwicklung immer, da Entwickler-Doc, darf ich das auch sagen, äh, dass die Entwickler auch so ihre Themen haben, oft ist es so, dass die Engine viel schneller gebaut ist, aber der, die Grafik dazu, dass sie eine vernünftige Bedienung bekommt, dass es im Preset richtig ab, dass es kompatibel bleibt und so weiter. Das sind wirklich die, die Themen, die uns beschäftigen, das geht sich gar nicht vorstellen wie viel.
0: Und, Wir haben jetzt schon wirklich, äh, sorry, dass ich dich da äh, so unterbreche, wirklich schon sehr oft mittlerweile mit äh, Entwicklern gesprochen. Und äh, jeder kennt das, auch jeder Benutzer. Das kann einfach auch einen kompletten Synthesizer brechen. Da kann der noch so toll sein, wenn er sich auf gut Deutsch bescheiden äh, bedienen lässt oder die Oberfläche so gar nicht äh, äh, funktioniert ne, für, für den Großteil. Vielleicht, das ist vielleicht ganz wichtig, wenn ihr euch mal den,
3: sowas wie den GA1 anguckt äh, und äh, vielleicht auch im Gegensatz dazu äh, den Lemon Drop von 1010, äh, dann äh, würdet ihr wahrscheinlich relativ schnell merken, ein in, 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 Granular-Synthesizer muss sozusagen sowas haben, wo man faktisch so ein, so ein Part hat, was man anfassen kann, und was man schieben. verschieben kann und wo man Density genau. in so ein Zeug machen kann. Ah, naja, das ich finde, finde ich jetzt, jetzt nicht unbedingt. Diese Knöpfe hier legen, diese hier, genau. da bin ich schon der Meinung, dass das ginge. Äh, siehe Iridium,
0: also äh, es gibt... es geht schon,
3: ne? also, also, also
1: keine Frage, mm. wie gesagt, weil wir Iridium wir, wir,
0: wir kneten dich dann noch ein bisschen.
1: Ja, okay. <lacht> Schauen wir mal. Aber äh, im Endeffekt äh, war es wirklich wichtig, weil wir haben bei der Bedienung uns bemüht, äh, dass die Bedienung auch so logisch wie möglich bleibt. Und das ist eben immer, die, wie rund bleibt der Synthesizer. Wenn man sozusagen in, in Bauteile zerlegt, die dann irgendwie, irgendwie anders sind, dann zerstört es die Rundheit. Und das ist wirklich das Hauptthema. Es ist gar nicht dass die Granularsynthese, Per se, sondern wie bedienst du die und wie passt es ins Konzept auf ein Hardware-Panel? Weil ein Plugin tut sich da einfach leichter. Der macht dann halt eine neue Oberfläche zu dem Thema und fertig. Das können wir da nicht, weil die Oberfläche ist da quasi in Alu gegossen. Und da, da ist auch noch ein bisschen ein Thema. Und irgendwo denke ich, also von, von unserem Herzen geht es eher in die Richtung, dass wir schauen, dass man wir wirklich mit dem ganzen Thema apex Drum-Computer, Clip-Launching noch. Gas geben, gut lernen, was da so gesagt ist, wo es da zwickt, weil das ist jetzt wirklich leicht gesagt, dass mich da niemand missversteht. Ich habe tierisch Respekt vor dem, was ich da jetzt gerade sage, aber wir wollen ja auch das nicht nur sagen, das ist eine teure Kiste, wir wollen ja auch dafür was bieten und das braucht auch ein Stückchen. Ich, ich glaube, das ist so
0: einer der äh, Punkte, äh, wo wir schon bei unserem ersten Gespräch äh, damals äh, drüber gesprochen haben, dass wirklich qualität und das was du abliefern möchtest äh, an, an einem punkt ist äh, der schon auch wirklich zum preis passt nämlich dass das wirklich richtig premium ist und äh, nicht eben äh, komme ich heute nicht komme ich morgen ähm, Danke. das muss man wirklich äh, das ist ja einer der gründe warum wir auch schon glaube ich Gefühlt mittlerweile seit drei, vier Jahren drüber quatschen. Das, 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 das,
1: der erste äh, Auf, den ersten kannst du eh vergessen, weil das war so, da wusste ich noch nicht, wo ich äh, Ja,
0: aber da, wie, wie lange wir dich schon ja, hier ja eigentlich mit ja. in der Sendung haben, weil eigentlich, na gut, wir machen es ja aus seit vier Jahren so, deswegen. Also,
1: äh ja, schon, schon richtig, es sind schon vier Jahre, deswegen ist so, man, man man ist gefühlt existiere ich ja für viele überhaupt noch nicht und das ist auch klar, weil wir natürlich jetzt die Reichweite noch nicht haben und das war mhm. ja auch wirklich so, dass wir den Lärm nicht machen, bevor wir nicht einen gewissen Level, Level hinkriegen. Und das mhm. ist jetzt das, wo wir jetzt schon langsam also auch wirklich in die Höhe kommen und wo wir sagen, jetzt dürfen wir auch einmal sagen, hallo, da sind wir und deswegen auch danke äh, für eure Unterstützung an der Stelle, dass ihr ähm, äh, uns so die Möglichkeit gibt, da ein wenig über die Hintergründe auch zu reden, weil ich denke sagen, das, was jetzt die Internetseiten und und sonst wo steht, das, das wissen wir eh. Aber danke auch dafür, dass, dass ich auch die Menschen erklären kann, wer ich überhaupt bin und wie dick und, und, und so weiter. Ich denke, das ist ja cool. Das Team.
0: bist ja im Endeffekt mittlerweile nicht nur noch du, sondern tatsächlich, ja. da gibt es ja auch äh, ja. mittlerweile ein kleines Team das, äh, dahinter. Die ich sind ja auch, auch teilweise sein. schon im Chat. Äh, wie viele Mitarbeiter sind das mittlerweile?
1: Sind jetzt äh, Also Vollzeit sind es nicht drei, äh, äh, aber das, 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 das verschiebt sich. Äh, und wir werden, wir werden das ausbauen. Also das ist eine klare Ansage, dass wir uns jetzt wirklich schon langsam auch aufstellen. Wir haben uns jetzt auch bemüht, guten Support zu bieten. Ich denke, das haben wir auch gut geschafft. Da haben wir auch gute Kritiken. Und äh, da wollen wir jetzt auch mehr liefern und das braucht auch mehr. Und das Problem ist, es ist immer noch zu wenig, um das an den Punkt zu bringen. Nur äh, die Unterstützung sehe ich eher auch in dem Teamwork, das über unsere Grenzen hinausgeht. Teil dieses Teams sind auch die, die, die Leute, die sich mit dem Gerät auseinandersetzen die im Hintergrund alle da auch werkeln. Meine Berater, die mir zuflüstern, ihr die die, die um Rat fragen kann, wenn der Pandemie bisher sehr darunter gelitten, dass die kann, du sitzt mhm. in der allein einsam eingesperrt in einer Bubble, in deinen eigenen Säften und hast überhaupt keine Idee, was du nicht genau magst. Und jetzt ist es anders und jetzt äh, denke ich, wenn wir den Input auch äh, kanalisieren und die richtigen Prioritäten setzen, dann können wir da noch einmal ein Stückchen die richtige Richtung gehen und mhm. das geht alleine nicht. Und meine Jungs, die da dabei sind, sind die wirklich meine besten Köpfe. Wir kennen uns seit über 25 Jahren und kennen also, du weißt es wieder, wenn geht, die Rücken an Rücken warst, was der andere für Gesicht macht, ohne dass du das siehst. Ja. Das, das sind wirklich Leute, also Ricardo kann ich nennen, ist der, der für die Signalverwaltung sehr viele Dinge tut, auch Teile mit der Hardware mit mir gemeinsam macht, Großteil der jetzigen äh, DSP-Geschichten habe ich gemacht, aber da steckt jetzt noch sehr viel in den Feinheiten drinnen, die er da sehr gut kann, gern hat, ist der, der das Betriebssystem bändigt und richtig, äh, äh, was die ganze IT-Thematik und die ganze, das ganze Verwalten und Managen davon Daten, das ist ein Riesenaufwand dahinter. Und alle haben einfach dieses Feuer in die Augen und äh, lieben es, weil sie erkannt haben, dass wenn man die Technik im Kontext einer Musik macht und dabei Gentehaut entsteht, dass es eine ganz andere Bedeutung kriegt, wie jetzt irgendein Industrieautomatisierungsgerät, wo alle nur interessiert, äh, das ist schon wieder zu teuer, das funktioniert wieder nicht richtig, das passt so und so nicht und du immer mehr oder weniger mit den negativen Dingen konfrontiert bist und wenn du mit den Geräten den Leuten ein Lachen oder Gänsehaut ins Gesicht zaubern kannst, dann ist das ein schönes Gefühl, dass die beiden auch kennengelernt haben und ich würde sagen, das sind jetzt mittlerweile hängen am Tropf.
0: <lacht> das ist schön. Das ist, ich, tatsächlich ist es äh, so. Äh, das ja, haben wir auch schon öfter gesagt. Das ist einer der Gründe, warum wir äh, diese Entwickler-Talks machen, äh, um eben halt wirklich diese Gesichter und die Stories dahinter zu zeigen. Manchmal kriegen wir einfach die Fragen, warum macht ihr das eigentlich? Äh, Werbe, es, uns geht es nicht um den Werbeaspekt. Natürlich ist das cool, wenn hier irgendwie der ein oder andere äh, äh, Zuschauer hinterher sagt, oh ja, finde ich geil, kaufe ich mir, äh, äh, da haben wir irgendwie was Gutes bewirkt, aber darum geht es nicht, es geht tatsächlich darum und deswegen sind ja das auch nicht diese klassischen Reviews, die wir machen, ja, wir wollen wirklich echt zeigen, was, was steckt dahinter? Und deswegen sitzen wir meistens auch anderthalb, äh, jetzt schon wieder bei drei Stunden und machen das. Also ganz, ganz wichtig. Ähm, so. Horst, ich weiß ganz genau, wir sehen uns früher oder später äh, beim großen Update oder sowas, was noch kommt, äh, bestimmt wieder. Da, äh, oder wir können nicht mal irgendwie separat einfach auch mal zu einem Talk äh, einladen für ein anderes Thema. Das ist mir eine
1: Freude, ehrlich.
0: Eine Frage habe ich noch. Rein theoretischerweise, wie viel Platz ist äh, in der Rechenpower noch?
1: Also bei den jetzigen Generationen auf die Wechseln haben wir noch Platz, ja. <lacht> ich habe es äh, mit Mick schon diskutiert. Also wir haben ja jetzt komplett umgestellt auf einen richtigen neuen Rechenknecht und äh, da geht einiges. Ich, ich will es jetzt noch nicht sagen, wie viel, weil äh, das ist schneller verbraucht auf der anderen Seite, aber es wird mehr Stimmen geben, es wird mehr Unison-Stacks geben und so weiter. Wir brauchen auch ein Stückchen Platz für unseren vocoder äh, den wir ja da rein integrieren wollen. Also das heißt, äh, wir werden das schon verbrauchen. Deswegen, äh, es geht jetzt darum, auch auszubalancieren, was man damit tut und nicht halt nur einfach die Energie verschwendet. Äh, dann ist es natürlich äh, auch eine, eine Sache von äh, Stromverbrauch und von Temperaturen, von allen Dingen, wo man da einfach einmal den, den Deckel drauf und wenn nicht alles, was geht, kann man jetzt nutzen. Ähm, wir liegt aber jetzt ganz gut mit der Performance, die wir da drinnen haben, bin ich sehr, sehr glücklich. Also bei der neuen Generation und das, was ja im Hintergrund passiert an Motherboard-Entwicklung und sonstigen Sachen, das ist ja, das, äh, da würde niemanden langweilen, da steckt wirklich, wirklich ordentliche Arbeit drinnen. Aber da haben wir jetzt eine neue einen neuen Core und der war der, die Bauteilsituation geschuldet, weil wir haben ja wirklich eine Situation, haben auf Bauteile ein Jahr gewartet, Bauteile, die 4,75 Euro kostet, um 170 Euro und solche Scherze, das war wirklich krass und das ist noch immer nicht ganz vom Tisch, das war für uns wirklich schlimm und das merkt man bei den Lieferzeiten von Geräten bis hin zu Waschmaschinen und Geschirrspülern, das ist tatsächlich eine arge Sache, die da im Hintergrund gelaufen ist und auch immer noch läuft.
0: Genau, gut, ähm, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, ganz, ganz großes Dankeschön an euch da draußen. Natürlich auch an den lieben Mick, äh, der gerade nebenbei schon die eine oder andere Sache hier noch äh, managt. Ja. Wenn ihr weiter mit uns quatschen wollt, dann könnt ihr das unter sequencertalk.synthesizers.de machen. Geht da einfach auf den aktuellen äh, Blogbeitrag und da findet ihr ganz unten die aktuellen Informationen zum Stammtisch, da könnte man noch ein bisschen weiter quatschen mit dem lieben Horst und natürlich mit uns zwei Talknasen und ganz vielen anderen. Von daher, ja. danke. Dankeschön, dass danke. ihr da seid. Dankeschön, dass du da warst. Cool. Und äh, bevor wir hier alle vom Tisch fallen, <lacht> <lacht> mach jetzt <das>. Steuerspannung. <lacht> okay, <lacht> danke. <lacht> so, und ich suche hier dabei mal hier äh, Mick. Sag doch auch noch mal zwei Sätze, bevor ich jetzt... Vielen Dank,
3: äh, und welcome äh, to the next show und so und danke, dass ihr da gewesen seid. Ähm, ja, und esst nicht so viel und äh, legt schön am See und alles.
0: Genau. Vergesst nicht, wir haben euch lieb, mehr oder weniger. Macht schön Musik. <lacht>